Ja, ja, twee uur vloeibaar goud geef ik je opnieuw. En deze keer hebben we een man. Een man die heel veel heeft meegemaakt. En nu begeleidt hij eigenlijk ondernemers om echt een stoppenbul te zijn. Heeft er zelfs letterlijk een eigen lied voor aangekocht of gecomponeerd. En we babbelen twee uur met Andy Nijs. Geniet van dit prachtige, kwetsbare gesprek. En by the way, dit is eigenlijk een vervolg op de eerste podcast van Met Andy Liever. Op de Timton podcast van zo'n twee jaar geleden. En we kijken nu eigenlijk twee jaar verder hoe dat Andy, hoe dat eigenlijk is. Welke lessen dat hij geleerd heeft. Heel super diep gesprek met Andy Nijs. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Um, ja, Andinees heeft sowieso geen intro nodig. Is het echt? <laughs> maar nee, ja, voor, voor mij, wat ik in mijn gedachten heb over ons gesprek, is dat... Ja, ik, ik heb jullie leren kennen via de Tim Top Podcast. Ja, klopt. En ik heb er wel zo'n spelletje van gemaakt, om, um, en omgekeerd is dat ook al gebeurd, om uh, voor bepaalde gasten of gastus daar een vervolg aan te brengen. Ik ja. denk, ja, bestaat al. Ik ga er niet nog een keer over hebben. Nee, klopt. Ik bedoel, allee, je wilt toch klimmetje relevant zijn? Ja, maar ik ben tegen die tijd ook al enorm gegroeid. Hè? Ja, wat is dat? We zijn ondertussen al twee jaar twee Ja, jaar zeker. Ja, 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 ja. En ik moet je wel meegeven. Ja, je doet het toch maar. En ik had geen idee van een event wat ik mocht verwachten. Dat was eigenlijk een beetje speciaal zo gedaan. Hoe bedoel je? Ah, ik heb dat wel mysterieus gehouden. On purpose. Ja? Ja, ik wou niet te veel vrijgeven. Aan de, aan de, aan de maar, deelnemers. Maar gaan we nu nog een event doen, hè? Ja, in oktober, ja. Maar, maar dan... kun, je, kun je dat nog geheim houden? Um, of is het dan voor nieuwe mensen aan te spreken? Goh, nu, het kon, dit was eigenlijk een, een pilot um, om te testen of dat ik het graag deed, of dat ik het kon, of dat ik het wilde, of dat ik dit kan verder zetten, of dat ik een zaal kan vol krijgen. Um, en ja, nu in oktober wordt het langer. Um, en... Uh, ja, het wordt anders. Maar er zijn wel bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld nu die Hero Movie. Ja, allee, Michael zit heel een beetje hè, achter mijn hielen van, ja, je moet die op internet plaatsen. En ik denk van, nee, ik ga het niet doen. Ik ga hem echt houden voor het evenement. Ja, want voor mij, ik ga direct zijn, hè. Ja. Toen ik dat lanceerde, en toen zei ik, ja, ik ga een event doen om in een Hero Movie te tonen. dacht ik, ja, oké. Okay. Ja, tof. En dat was voor mij zo, allez, serieus, we doen nee, nee, gewoon een videotoon van 13 minuten. En... Anderhalve minuut. Ja, ja, ja. Allee, anderhalve minuut, ja. En ik dacht van, oké, okay, Michael Kende, dat gaat aan jou, dat gaat af zijn, dat gaat, had ook al een aantal allee, dingen gedeeld op, op Instagram. Ja. En ja, dan dacht ik van, ja, wat gaat die kerel er in godsnaam zitten vertellen? Um, en ja, ik vond het echt af. Van echt, ik, uh, ja, je hebt echt mijn verwachtingen overtroffen. En wat ik vooral, wat ik vooral bijgebleven is, is dat... Um, en dat, dat was het verschil met jou bezig te zien. Mm-hmm. En de perceptie dat ik kreeg via social media en, 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 en Tim Tom. En een paar keer dat we elkaar ja. redelijk kort gezien hadden. Maar het was nooit geen tijd om wat dieper te gaan. Hè. Mm-hmm. Klopt. Was dat... De, degene, de Nandi op de socials, 
die is perfecter dan de ander die entdekt. Mm-hmm. En bij mij heeft het dat gedaan. Dat heeft dat die een turning point gegeven. Een bepaald moment zei van, ik ben mijn tekst kwijt. Dat gebeurt dus ook. En ik had zoiets van, damn, want daar moet je voor een bal nemen. Om dat te kunnen toegeven, om dat te kunnen erkennen, om je kwetsbaar op te stellen en je zo te verbinden met je publiek, door niet te wel de perfecte show, nog de perfecte Andy weer te geven. Mm-hmm. En dat vond ik echt knap. En het tweede wat ik ook heel knap vind, of vond, vind, is dat je... Ik kan weer direct zijn, Andy. Mm-hmm. Zeker. Is dat, ik dacht, dat gaat hier de grote Andy Nee-show zijn. Okay. And it's all about ego en een Andy. En de Andy is fantastisch en de Andy is mooi. En dat was niet zo. Mm-hmm. Dat was... Het er echt iedereen... Sommige mensen uit hun comfortzone gesleurd. Mm-hmm. Anderen echt in de spotlight gezet. En die balans hoe je dat gedaan hebt, dat vond ik... Ja, ik, ja, ik vind dat die giving back zo. Mm-hmm. Als ik dat zo mag noemen. Ja, zeker. Hey? Ja, dat vond ik... Ja, ik weet niet. Dat, dat is echt zo... Dat is echt living the abundance mindset. Mm-hmm. Dat klopt. Omdat de taart toch groot genoeg is voor iedereen. En iedereen heeft zijn, zijn expertise. Ja, ja, twee dingen wil ik, ik kan, er, ik kan erop reageren, of ik zal daarop reageren. Het eerste is dat met social media ben ik heel hard op zoek geweest naar, oké, okay, wat is social media, hoe profileer ik mij en welke positionering neem ik aan. Maar ik was daar zelf nog heel hard zoekende in, dat is één. En dan twee, op een bepaald moment, je ziet heel veel dingen verschijnen en dan denk je van, ja, ik zal dat dan ook maar doen. Ja, ja. En dan op een bepaald moment ga je heel veel dingen doen dat je denkt dat je moet doen. En in vorig jaar, augustus, is er eigenlijk een ommekeer geweest en heb ik dat helemaal losgelaten. Mm. En nu sinds eigenlijk tot september, oktober, november vorig jaar ben ik veel minder aanwezig eigenlijk op Instagram. Um, en heb ik mij terug meer gefocust op LinkedIn, bijvoorbeeld. Um, maar je krijgt veel meer het echte. Het enige wat ik niet probeer te doen... Is, of waar ik geen focus op leg, is ja, dat ik heel de dagen deel wat ik aan het doen ben, wie dan me, he, ik, ja, ik, of wat ik aan het koken ben. Of, allee, dat is, er is ook een stuk dat ik voor mezelf wil houden. Ja. En, dat, en dat mag, en dat wil ik zelfs. Het is niet dat ik alles hoef te etaleren over wie ik ben en wat ik doe, zowel persoonlijk als privé. En dan het tweede, ik ben blij dat je dat eigenlijk aangeeft, he, dat het um, enerzijds... Ja, giving back is en anderzijds um, de abundance mindset. Nu, allee, ik wil daar heel duidelijk over zijn, zonder mijn klanten besta ik niet. Nee, ik weet het wel, maar Dus het is belangrijk om dat mee te nemen. Hè? Dus als je kijkt naar mijn industrie, um, heb ik soms het gevoel dat het, heel, dat, het, dat het gaat over snel geld verdienen. En je, bent, voilà, je komt hier een programma doen en dan na je programma kun je het afbollen. En uh, wil ik eigenlijk gewoon niks meer van je horen. Um, en, is, is dat zo? Ja, ik heb dat zelf wel al ervaren. En als ik met andere mensen spreek die bij andere uh, programma's hebben gevolgd, dan komt dat heel hard naar boven. En ik heb dat zelf ook al wel ervaren. Dat ik, ik, vond me, ik heb mij soms een nummer gevoeld. En dat is het dan met die coaches een bepaald systeem aframmelen of zo? Of wat is dat dan? Of in de cursus? Nee, dat is dat, oké, okay, je hebt betaald voor een programma. En dan al hetgeen wat daar buiten valt, moet jij extra betalen. Of um, um, wordt niet gedaan omdat, dat, omdat je daar niet voor betaald wordt. En ik sta daar eigenlijk helemaal anders in. 
Dus Zon, zonder dan eigenlijk... Allee, wel, wel met je grenzen aan te geven. Tuurlijk, uh, ja. Allee, anders wordt het een dure hobby. Maar uh, ik vind wel... Oké, okay, bij mij betaalt een klant ook. Eerst. En dan daarna geef ik... Eh, bijvoorbeeld als uh, een klant zegt van... Oké, okay, ik heb echt nood om uh, andere mensen te leren kennen. Ja, oké, okay, voilà. Hier is een ticket. En we gaan samen netwerken. Ik blijf wel aan de kant staan. Maar ik wil dat je wel... Met tien, met tien telefoonnummers naar mij komt. Oh, okay. um, maar die abundance mindset is echt wel... Dat is een mythe dat ik... Um, of dat is een, een bepaald ding dat ik wil doorbreken. Um, omdat... Ja, er wordt heel veel genomen... En er wordt weinig teruggegeven. En welke mythe is dat dan? De, wel, gewoon, allee, of dat het, ik weet misschien niet dat het echt een mythe is, maar iets... Hoe dat het nu loopt, hè? er wordt heel veel genomen in de wereld en er wordt weinig teruggegeven, vind ik. Hmm. Um, en ja, allee. Wat is er zijn heel veel mensen die het, hè? er zijn heel veel mensen die roepen van de daken dat ze in die mindset zitten hmm. en dat alles overvloed is, maar dat is dan ook inderdaad op de sociale media. Of als je ze dan in het echt ziet, of je hebt contact met hun, dan vind ik helemaal niet dat zij die mindset leven. Dus ik wil laten zien wat dat echt betekent. Hmm. Want tegelijkertijd zei je op een bepaald moment ook, hoe zei je dat? Ik vond dat wel goed gezegd, hè? dat was echt wel in die bij mij ook binnenkwam. Hoe zei je dat? Je bent hier niet om, je, wat is dat, om mensen... Want hoe zei je dat? Ah, te helpen. Te helpen? Ah, ja. Maar je zit er wel voor value te creëren. En dan, en dan had ik zoiets van... Ik hoorde dan een podcast verleden week en daarop zei men, um, geld stroomt waar er waarde wordt gecreëerd, niet waar er hard gewerkt wordt. Wel, ik vind gewoon, het woord helpen heeft een hele andere betekenis voor mij. Eén, en dan twee, als ondernemer, in eender welke um, industrie wil je je positioneren en wil je net boven de massa uitspringen met je hoofd. Dat is belangrijk, hè? want anders ben je gewoon... Ja, dan maak je deel uit van de massa. En zo zijn er honderdduizend. Dus waarom zou ze dan bij jou moeten komen? Maar op een bepaald moment... Hè, dus die ik help, op een bepaald moment zag ik op elk profiel ik help, ik help, ik help, ik help. Ah, die. Hm. En enerzijds, je hebt geen werkwoord nodig om te vertellen wat je doet. Hè. Als je naar mijn LinkedIn gaat, I turn your fears into courageous action. En dat is, ex- Allee, dat is exact wat ik doe. Als ik dan zou schrijven, ik help je om je ja. angsten te omarmen. Die krachtmissie, hè. Die krachtmissie. Die daadkracht, hè. Voilà, ik buig jouw angsten om naar daadkrachtige acties. Dat klinkt toch veel sterker. Ja, maar dat is ook je... zo. Voilà, dus... En ja, ik vind gewoon... Nu, dat komt waarschijnlijk door mijn ervaring in corporate, of in de bedrijfswereld. Ja, uw USB is gewoon heel belangrijk. Dus als je 60 profielen ziet met ik help, ja, daar gaat men enerzijds denken dat je van de massa wegstapt, maar eigenlijk beland je gewoon helemaal in de massa. Denk je in termen van USP's? Gewoon nu niet meer. Nu denk ik in de term van ESP, ja, emotional specific. Maar ik denk wel, USB, bijvoorbeeld als je kijkt naar... Pas op, ik vind het niet verkeerd, hè, want ik snap wat hij wil zeggen. Alleen, ja, hij moet dat hebben. Hij moet ook nadenken over een ideale klant en dan die het los te laten. Ja, maar pas op, met Unique Selling Point bedoel ik bijvoorbeeld, hè, als je kijkt waar ik echt op focus in mijn trajecten, is, oké, okay, jij wil daar naartoe, 
Waar zitten we weerstand? Waar zit weerstand? Wat weet je eigenlijk dat je... Want elke klant weet op zich wat hij moet doen. Hè? Het is niet aan mij om te... Voilà. Maar daar zit weerstand op. En die weerstand, daar gaan we het op focussen. En dan gaan we daar... Hè, de, of dat is dan een angst of een twijfel. En dan, ja, waar ik naartoe wil, is dat... Oké, okay, je, je hebt je intuïtie. Je weet dat je dat moet doen. Maar het, je brengt het naar je hoofd. Hè, naar je logisch redeneren. En waar ik een klant naartoe wil brengen, is intuïtie en je handelt ernaar. En is dat, ja, is dat een halve actie, of is dat één actie, of is dat een beetje slordig en ziet het er nog niet echt zo uit, of is het nog niet goed genoeg uh, voor jouw standaards, of voor een klantstandaard, dat maakt niet uit. Het belangrijkste is dat je het in gang hebt gezet en dat je ermee bezig bent. Want je kunt er nog lang over nadenken hoe beter het moet. Maar wat, als, als ik jou aan het bezig zit, dan... dan, dan uh dan, ik, ik denk dat ik zo schrik heb bij de eerste klanten, denk ik. Stel je voor dat dat niet lukt. Stel je voor dat ik, dat ik die mensen dan niet krijg. Dat ze hun angst kunnen overwinnen. Want ik, 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 bon, moet dat zijn. Ik denk dat ik wel een aantal mensen zo kunnen aanzetten tot bepaalde acties doen, maar niet iedereen. Of selecteer je dan ook wel mensen dat je effectief voelt van, oké, okay, je wilt dat doen, maar ik vraag wel dat en dat en dat van je... Qua startpunt, want anders beginnen we er niet aan. Ja, er is wel een bepaalde commitment die noodzakelijk is. Hè? Dus je, je dient wel al wat uh, gevallen en opgestaan te hebben. Je dient echt wel te begrijpen wat de ondernemerswereld um, of je ondernemingsjourney betekent. Hè? Als, um, of, hè? of je hebt al bepaalde dingen geprobeerd en je blijft eigenlijk continu hetzelfde doen. Of je blijft in cirkels draaien en op een bepaald moment denk je van ja, dit is het gewoon niet meer, dat werkt niet meer. Um, en vaak denken we dat we meer moeten doen, want dat is ook wat ik soms nog steeds denk, van ja, ik moet meer mensen opbellen, of ik moet meer dit, of ik moet meer dat, en meer in actie schieten, maar vaak draait het om dat we denken vaak dat, hoe dat we denken, is ik, ik dien de zes stappen te weten om er te geraken. Maar die weet je nooit. En dat is eigenlijk een excuus dat we onszelf willen aanpraten. Of wat ons door de maatschappij wordt geëduceerd. Je moet je zes stappen weten, want je moet weten waar dat je moet eindigen. Terwijl wat. Ja, het is beter dat je gewoon begint. Het is beter dan en dat je je aanpast terwijl je aan de route zit. Voilà, inderdaad. En dat je daar naar kijkt. Um, maar. Als je kijkt, hè, vaak, want we, we beginnen eigenlijk altijd met professionele doelstellingen. Dus ofwel wil iemand meer omzet, ofwel um, zich herpositioneren, ofwel uh, lukt de sales niet. Hè, hè, er zijn bepaalde opportuniteiten en bepaalde obstakels. En dan eigenlijk na vijf of zes sessies komen we al heel snel uit. Bij, ja, maar dat durf ik niet, of dat wil ik niet, of ja, zo zie ik het dan toch niet. Of, oh ja, cold calling, ik doe dat niet zo graag. Of, oh, een workshop doe ik, oh ja, dat is best wel spannend. Hè, dus... Um, ja, maar allee, wilt je blijven aan, eh, bedoel, op een bepaald moment wil je wel graag een bepaalde verdienste hebben. Of dat dat geld is, of waarde, of, hè, of zichtbaarheid. Ja, je gaat daar toch gewoon dingen moeten voor doen die je nog nooit hebt gedaan. Maar ja, als je een ander resultaat wil dan je nu hebt, ga je een ander ding moeten doen. Denk met dezelfde ding te doen dat je een ander resultaat gaat bekomen. Ja, dat is... Uh... Nu, wat, de, wat ik tegelijkertijd ook voel bij jou, Andy, is dat je... Je bent dat zo van doordrenkt, van die missie, als ik het zo mag noemen. Ja. Purpose. En je hebt dan nooit een keer een dag zo van, goh, vandaag ga ik niet, vandaag Tuurlijk. niet. Ja. En hoe, 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 ik ben van overtuigd dat heel veel mensen, ook als ik naar mezelf kijk, dat verandert soms wel een keer. 
Mm-hmm. Zo, ik, ik ben een podcast, hè, dat is begonnen als sales, sales, sales. Maar de toppodcasts gaan over narcisme, gaan over ons gesprek, gaan over diepere dingen. Ja. Dat noemt het ook zo. Hè. Ja, tuurlijk. Peter moet bouwen, dan gaat het diep gaan. Bij ja. mij is het meer... En ja, ik wil Michael zijn, maar dat, dat is niet nodig. Ik ben ik, dus ik, ga, ik heb dat om embraced. En daardoor ben ik wel ergens anders uitgekomen. En regelmatig denk ik van... Mm, wat wil het universum hier nu vertellen met deze situatie? Ja. Misschien moet ik er iets mee doen. En het heeft totaal niks te maken met sales, maar nee. eerder met meer... Ja, mentale, ja, ja. mentale en spirituele Zeker. dingen, waar dat mensen vastzitten. Ja. Hoe heb jij voor jezelf dat zo sharp en zo crystal clear gekregen van wat, wat dat jouw missie nu is? Want het is echt glasgelder voor jou. Zo, zo komt dat over. Ja. <laughs> dat ik soms denk, ja, dat is het en dat is het ook. Het is altijd die passie die er is, er is altijd die passie. Ja. Maar hoe heb je dat dan voor jezelf kristalhelder gekregen? Um, dat zijn twee dingen. Hè. Enerzijds komt dat vanuit mijn verleden, um, waar ik... Dat was iets jaar, hè, dat je deed, dacht ik. En, uh, God, ik, wil nog ver, ik wil nog verder ah, in het ah, verleden okay. gaan en ik wil eigenlijk teruggaan naar mijn jeugd, waar um, ik, toen ik 17 was, een beslissing heb moeten nemen... Um, waar ik gewoon geen plan had. Ik had geen plan, ik wist alleen wat ik wilde. En dat was thuis vertrekken. En ja, mijn, mijn overtuigingen en mijn geloofssysteem en hoe ik dat allemaal ging maken en, en realiseren, moest hoger en beter en waardevoller zijn dan eender welke opinie van rondom mij. Want niemand geloofde in mij. Echt niemand? Weinig mensen. Allee, ja, niemand eigenlijk. Hè? Want op school, ik, ben, ik heb mijn vijfde middelbaar gedubbeld. En um, ja, ik val dan ook nog eens op de mannen. Dus er was weinig toekomst voor mij, werd er mij gezegd. Mm. En die overtuiging heb je geloofd? Voor een periode Allee, wel. Voor, dan, dan bedoel ik. Tot een bepaalde ja. periode. En dan heb ik mij daar compleet van losgerukt. En heb gezegd van oké, okay, ik ben het gewoon waard om mijn eigen leven te creëren. Punt. En, hè, om daar heel, en ik wil daar heel transparant over communiceren. Ik bedoel, mijn eerste vriendje heb ik genomen om thuis te kunnen vertrekken. Dat was geen liefde. Dat was gewoon, oké, okay, jij vindt mij leuk. Ik vind jou leuk. Uh, jij woont alleen. Um, ik kan bij jou komen wonen. Prima, let's do this. Louter om thuis te kunnen vertrekken, omdat ik minder... Ik was nog geen 18. Um, dus... Mag ik daar een keer een vraag over stellen? Dat mag je zeker doen. Op die vent zat je mama naast mij. Ja, dat klopt. Zeg je dat van je mama weggegaan? Ik ben van mijn ouders vertrokken, ja. Klopt. Maar nu, je band, mijn mama is toch geen eerste supporter? Ja, zeker, absoluut. Is dat je daar in het Engels te roepen en te tieren? Hey mom, hey mom. En ik denk, verstassen ze dat eigenlijk wat je hem zit te vertellen zo in het Engels? Klopt, maar daar zit twintig jaar tussen. Hmm. Nee, uh, wacht hoor. Vijf. Uh, <laughs> ja, dankjewel. Nee, daar zit tweeëntwintig uh, jaar tussen. Hè? Binnen drie weken, 23. Dus ja, ik heb gebroken met mijn ouders. Dat was noodzakelijk. Voor mezelf, om mezelf te ontwikkelen. En ja, ik was dat waard om die beslissing te nemen. Allee, dat was op dat moment heel hard wat ik geloofde. Dat was op dat moment de juiste beslissing dat voor was, jou. Ja, ja voilà, ik moet breken, ik wil weg. En dit is gewoon niet wat ik zie um, als leven voor mij, als persoon. Um, maar dan, ja, hè, om daar heel even dan dieper op in te gaan. Rond mijn 3,24ste ben ik teruggegaan en heb ik gezegd van kijk, ik ben nu ontwikkeld. Ik heb het leven gecreëerd dat ik, wil creëren, dat ik wilde creëren voor mezelf. Ik ben nu klaar hè, om daarover te praten en te vergeven en te vergeten. Zijn jullie dat ook? En dan van mijn 24ste tot mijn 
27ste heb ik daar aan gewerkt. Hè, dus ik woonde vooral in het buitenland wel. Um, maar ik zag mijn ouders regelmatig. Wij hadden nog niet echt de meeste gesprekken, de meest diepgaande gesprekken. Maar er was wel, hè, we waren op stap naar verzoening. Ja, ja, ja. En dan eigenlijk hè, de laatste, hè, van mijn 27ste tot mijn um, ja, 5, 36, nee, ja, 3, 34. Um, ging ik met mijn ouders op stap. Uh, mijn moeder en mijn vader gingen mee naar een homobar. Of mijn vader wou zelfs meegaan naar een homobar. Um, mijn vader gaf mijn kussen een knuffel. Um, mijn vader zei zelfs in de auto, hè, als ik van het buitenland kwam en ik kwam ophalen, oh, leuk, we hebben een vader-dochtermoment. Wat dat twintig jaar geleden, als hij dat gezegd zou hebben, zou dat van een heel andere kant komen. Mm. Dat zou van een, van een niet-ontwetende kant komen. Terwijl nu was dat vanuit liefde. Maar tegelijkertijd kon hij er wel... <laughs> humor in stoppen. He, dus dat heeft dan, ja, een bepaalde periode um, was dat fantastisch. En ja, ik vind ook... Kijk, zij hebben maar doorgegeven aan mij wat hun is doorgegeven. Ik heb alleen, he, wat je vaak ziet op, um, he, op, um, op die quote van, ja, disrupt the pattern, he, van, um, you're not good enough, you're not good enough, I love you. Ja, dat is wat ik aan mezelf heb gegeven. Ik heb die I love you aan mezelf gegeven. Dat is wel knap. Ik denk dat er anderen... Uh, ik ken zelfs een geval die op dat moment dat niet gedaan heeft. En die uh, quasi zelfmoord had gepleegd. Tot zelfs trainen trouwens. Hè? Ja. Want diezelfde... Ja. Dus, um, hè, dus dat maakt nu dat inderdaad... Hè, dus, um, hè, mijn vader is vier jaar geleden overleden. Um, ik woon nu terug samen met mijn moeder. Enerzijds is dat een strategische zet. Hè, daar ben ik altijd heel transparant over geweest. Ook in mijn artikel met Bluevie en in het laatste nieuws. En langs de andere kant is dat ook natuurlijk een verzoening. Hè. Ik wil natuurlijk ook wel graag een, goed, een mooie relatie met mijn... Ja, mijn vader is er nu niet meer. Maar die is wel nog bij mij. Um, maar ja, ik wil natuurlijk wel verzoening. Ja, ja. Ik wil wel dat er verzoening is. En ik begrijp dat wij er allebei... Um, ja, halverwege naar de brug moeten komen, zowel zij als ik. Um, dus, dus dat is eigenlijk het eerste gedeelte. Dus dat maakt het al heel sterk voor mij, dat ik dat heb gewild voor mezelf. Dus ik heb een, een ongelooflijk empathisch vermogen, want er is bijna niks dat ik niet heb meegemaakt. Er is bij, als, als je mij echt vertelt hè, wat, wat angsten zijn, mm. ik kan me daar heel snel in inleven en begrijpen welke pijn dat dat met of twijfel met zich meebrengt. Um, en dan het tweede gedeelte waarom dat mijn missie zo helder is, of mijn passie, is dat ja, als, ik ben ervan overtuigd dat als, de, als mensen meer zelfzekerheid zouden hebben en zich naar waarde zouden inschatten, de wereld er helemaal anders zou uitzien. En dat is waar ik aan wil bijdragen. Dat is mooi. Ja, Andy, veel diepgang. Godverdekken. Was dat een mooi antwoord op je vraag? Maar, uh, 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 Andy, je hebt geen externe validatie van mij, nodig, vriend. <laughs> nee, klopt. Snap je? Ik bedoel, yes. je hebt je waarheid en daarover gaat het. En wat ik wel voel is dat uh, dat heel puur is uit je hart komt. En daar gaat het hem over. Dus uh, heb je dat niet. Dus ja, het is een heel mooi antwoord. En nee, heb mijn goedkeuring daar niet voor nodig. <laughs> um, maar moest je nu terugkeren in de tijd samen met mij? Mm-hmm. En. Uh, je woont in Antwerp, ze laat ons zeggen, dan naar Antwerpen niet gaan drinken. Uh, en ik weet niet, aan het zuid of zo. En uh, ga je dat soms? Ja. Oké, okay. ja, we gaan erin gaan drinken en gaan eten. En uh, ik heb er ook nog heel veel geweest. En, uh, um, en Andy komt binnen, die, die 17 is, 18 ja. is. Mm-hmm. 
En die zegt, hey, twee knappe kerels. <laughs> Met een schoon kapsel. Ja, inderdaad. Ik had toen ook nog zelfs langer haar. En uh, ja, ik had ook nog haar. En hij uh, zou zijn van, uh, Andy, uh, welk advies? Welk levensadvies zou je geven? Ik weet het. Je moet dat doorgaan in dit en dat. En, en alles is een les mm-hmm. en een geschenk. Maar toch hypothetisch gezien, ja. privé, als ondernemer, wat zou je hem zijn? Zou je zijn bijvoorbeeld van uh, geloof in jezelf, uh, zelfliefde, volg je intuïtie, volg je buik, alles komt mm-hmm. goed. Zou je zeggen, start niet meer in de corporate te werken, start van eerst geen één or, or, uh, uh, onderneming. Mm-hmm. Wat, wat, voor, wat voor levenslessen zou je het dan Ja, doen? dat is een hele mooie vraag. En die heb ik trouwens ook opgelost in de uh, workshop met Laura Omens. Um, je hebt daar die vraag gesteld. Nee, zij heeft ons die vraag gesteld. Hè? Welk advies zou je uh. geven aan, veer, aan je veertienjarige zelf? En um, wat ik toen had opgeschreven, en dat geldt eigenlijk vandaag ook nog, is dat ik, of, ja, ik mezelf sneller in waarde mag zetten. Hè? Dus door het feit dat ik heel vaak heb gehoord dat ik niet goed genoeg ben, dat zien we nu nog steeds wel, en dat is normaal, denk ik. Maar ja, ik, ik heb altijd goede beslissingen genomen. Of, um, allee, nee, ik zal het in advies zeggen. Hè. Dus elke keer als je een, iets voelt en je intuïtie zegt, fluistert iets om daar gewoon naar te luisteren en daar direct naar te handelen. En dan niet opzij te duwen. Mm, dat is voor mij ook zo. En ik heb dat 38 jaar niet gedaan. Met al gevolgen van dien. Dat is wel fantastisch. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt, hè, um, corporate, uh, ik, zou dan, ik zou dan niet wegwerken. Ik zou niet gelijk, hè, ik heb daar heel veel uit geleerd wat ik nu enorm um, zelfs toepas in mijn eigen bedrijf. Dus. Ja, het is dat. Er wordt altijd wel een beetje gekakt op corporate. En ik heb daar, uh, ik heb daar hele toffe mensen leren. Ik kan nu nog altijd vrienden zijn, dat bedrijf ook stimuleert. Het in al die bedrijven. En, en er zitten overal kakkers. En er zijn overal super toffe mensen die oprecht zijn. Voilà, maar ook in ondernemerswereld. Hè? Ik bedoel, het, 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 we zijn gewoon mensen. En, en, ja. en je leert wel van alles. En een van de dingen dat ik daar onder andere geleerd heb, is dat ik gewoon veel te klein dacht. En dat is zo typisch iets hier zo. Uh, ja, mijn tongval verraadt natuurlijk dat mijn wieg ooit aan West-Vlaanderen heeft verstaan, omdat het nog erger is onder die kerktoren. Maar echt om klein te denken. En zo van, ja, waarom, waarom kan dan wel... Toen ik begon, was het in het Engels. Het is eigenlijk nog altijd in het Engels, de podcast. Maar intussen heb ik dat een klein beetje ja, opengetrokken. Mm-hmm. Maar ja, Michael ook, die zegt, je had daar heel veel commentaar op gekregen op het feit dat je als Vlaming iets in het Engels doet. Ja, ik heb mijn, dat ook hoor. En mijn, mijn antwoord was, Michael, ik ben niet geïnteresseerd in de Vlaming. Ik denk dat hij niet klaar is voor die mix tussen... Uh, ik weet niet, ondernemerschap, sales, marketing en spiritualiteit. Ik denk dat er dan niemand hier zit op te wachten. Terwijl in het buitenland is dat heel normaal dat je die bazaar door elkaar gooit. Mm-hmm. Terwijl hier is het ene of het is het ander. Klopt. Ja, maar je hebt beide wel nodig. Tuurlijk heb je beide nodig. Je hebt beide echt nodig. Um... En het tweede deel was, ik wil een impact maken. Ja. En Engels is gewoon makkelijker, toegankelijker. Maar zeker met technologie vandaag en dag ga je een grotere reach. Ja, en wel... Losstaand daarvan moeten we ook kijken naar België is niet alleen maar Vlaams. Er zijn mensen geïntegreerd die um, in België wonen, in Vlaanderen wonen en gewoon geen Vlaams spreken. Ja, zeker. Ik ken er heel veel. Ik, heb Vla- al, ik ken er ik, zelf ook. Ik heb vandaag dus... een, een, meet, een business meeting gehad en dat was in het Engels en dat was letterlijk mensen die, die... Ik ken letterlijk bedrijven en Michael kent ze ook. 
Er is dan geen enkele dat topmanagement. Dat is geen enkele Belg. Het is een Spanjaard, een Mexicaan, een, een, een weet ik veel wat. Uh, alles bij elkaar is. Voilà. En die spreken Engels. En dat is dat heel normaal. Oh, absoluut. En hè, enerzijds komt dat ook een stuk omdat ik inderdaad in het buitenland heb gewerkt. En omdat ik voor grote corporates... Hè, ik, was, ik was hoofd... Allez, of ik, was, ik maakte deel uit van middelmanagement. Dus ja, op het moment is gewoon de company language is English. En er wordt gewoon overal Engels gesproken. Um, dus op een bepaald moment... Hè, dus nu is het beter, maar in het begin, als ik terug van buiten naar België kwam, ja, ik... Allee, of ik doe dat nu nog altijd, hè. Je denkt Engels ook in deel. Dat is ook nee? Je denkt ook in het Engels. Ik denk, en ik, leef, ik, ik denk en leef beter in het Engels nu dan in het Vlaams. En ik geef dat ook eerlijk toe. Ik kan me, heel, ik kan me veel beter uitdrukken, makkelijker uitdrukken, en ik ben ook een andere persoon um, als ik Engels spreek. Maar... Um, dat heeft me natuurlijk gevormd, hè, die jaren in het buitenland. Maar ik vind gewoon inderdaad, als je kijkt naar... Hè, bijvoorbeeld, ik heb daar zelfs een opmerking over gekregen uh, op mijn evenement. Hè, van, um, ja... Je hebt op een bepaald moment de beslissing gemaakt om je... Hè, dus eerst was het, ja, het eerst was het evenement in Nederland. Op een bepaald moment hebben anderstalige mensen... Um, een ticket ook gekocht, hebben, hebben, hebben doorgegeven dat ze geen, geen Vlaams um, spraken. Dus op een bepaald moment heb ik uh, in de e-mail heb ik gestuurd van oké, okay, voilà, het, uh, het evenement gaat door in het, uh, in het Engels, hè, omdat anderstaligen zich ook hebben toegevoegd. Uh, inclusivity goes a long way, hè, dat had ik er nog bij toegevoegd. En er heeft echt iemand uh, commentaar gegeven van ja, um, had ik dat geweten, uh, dan had ik mijn ticket um, terug, allez, terug herboekt, want ja, ik had wel een Vlaams... Uh, een Vlaams evenement uh, verwacht. Dat zoek ik het geld terug. Storten en zei... Ja, maar ik had dus onderin in de, dat er geen restitutie mogelijk was, omdat het om een bedrag ging van 50 euro, dat ik dacht van ja... Maar goed, maar langs de andere kant is dat ook een persoon die een podium wil pakken. En dan denk ik van ja, als je eigenlijk al met zo'n mindset een podium wil pakken, ga je niet ver geraken, denk ik. Wat bedoel je met een podium pakken? Wel, zij wil ook... Um, of, eh, want, allee, ja, zij wil zij ook de, um, het, ja, keynotes geven. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ja, is dat niet zo dat er... Uh, is het niet zo door het feit dat je groeit, dat je sowieso meer commentaar krijgt? Ja, absoluut. Um, Hoge bomen vangen veel wind. Ja, en zelfs ook gewoon... Want het is grappig dat je nu zegt, want, maar ook gewoon dat je gekopieerd wordt zelfs. Gekopieerd? Um, ja, ja. Is dat dan een antivase of zo? Nee, er zijn effectief andere, andere mensen vanuit mijn industrie die mij uh, echt gekopieerd hebben. We moesten kijken nu mijn baard weer laten groeien. <laughs> ik, ik, ik scheer me in en ik steek van die blauwe lens in. Denk ik, ik wel dat ik een goede... Ik heb het sneakers aan. Ja, ja. ja ik, ik kan ze speciaal niet en, aan. En, en, <laughs> en, en, en ik doe mijn... mijn, mijn, mijn ik zal alleen een beetje mijn buik moeten wegwerpen, maar ik doe een, een, een jeanshemdje aan. Ja, denk ik dat ik wel een, een goede... Alleen, alleen mijn enkel mijn accent is niet... Hmm. Nee, maar ja. Maar dat was niet zo serieus? Kom, ja, dus. maar allee, wat je ook heel vaak... Je, krijgt gewoon, je hebt gewoon heel veel te maken met heel veel commentaar. Um, maar wacht, van... die copycats, kopieer, kijk niet dan op je Instagram, die kopiëren gewoon hetzelfde dat je vertelt. Ja, er is iemand die letterlijk na twee weken na mijn evenement um, haar Unstoppable Courses uh, Masterclass heeft gelanceerd, um, waar je Unstoppable kunt worden om met meer lef en durf je doelen te bereiken in 2023. Dus dat is exact ja. mijn kopie. Wauw. Ja. Ik snap dat niet. Ja, ik heb het daar ook moeilijk mee. Hè, want... Heb je die persoon toen aangesproken? Um, ja, ik heb... Dit is de eerste keer dat ik nu iemand daarop heb aangesproken, inderdaad. En is er daar reactie op geven? Nee, nee ja. er is geen reactie op geweest. 
Nee. Maar dit was, het feit dat het mij zo raakt is dat het, um, dit was nummer, uh, of dit is nummer vijf op zeven maanden. Serieus? Ja. En dat is wat mij zorgen baart. Allee, of dat is wat, waarom dat het mij enorm raakt. Um, als er één persoon is, oké, okay, dan kan ik dat best relativeren. Maar kun je het wel niet kopiëren, Andy? Nee, maar... Okay, ja, als, als, als ik kijk, ik ga nu gaan vervangen voor een band, zijn ze mee. Ja, ze weten gewoon, het is beter en het is anders en het is, het is ja. anders. Maar dat is niet voor... Ik, ik, natuurlijk moet ik dezelfde partij spelen, maar ik breng een andere energie. Dat is ja, gewoon, zeker, absoluut. Snap je? Dus dat, dat, dat is... Klopt. Ja. Maar ik denk, ik, denk dat het, um, ja, ik denk dat het gewoon vandaan komt om het feit dat op een bepaald moment is mijn naam ongelooflijk beginnen te rollen. En, um, wat dat toch goed is? Ja, wat goed is. En ik, maar ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat mensen, denk ik, ja... Ben je een graantje meepakken? Ja, ik weet niet. Oh, ja. Maar, maar dat, is, dat is toch iets, een ballon dat je gaat doorprikken? Als je, als je zoiets kopieert en je voelt dat toch dat dat... Uh, en Maartje Blijleven had het er in de podcast vandaan over. Die, die, die zei, ja, de ChatGPT, als je dan content zo automatisch laat schrijven, ik bedoel, hij, hij neemt het narratief over van iemand anders, maar echt letterlijk, je voelt dat en dat ja. dat, 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 ja, dat dat short-term is, dat dat... Klopt. Allee, karma never misses its target. Nee, klopt, hè? ja. Maar bij ChatGPT kun je bijvoorbeeld wel, je kunt zeggen, oké, okay, schrijf dit vanuit een uh, ondernemers-expert-mindset, en dan kun je ja. wel bijvoorbeeld zeggen, voeg nu emotie toe, alsjeblieft. Dat ja. Bijvoorbeeld wel. ja, ik weet het, ik weet het. Maar uh, nee, dus, allee, wat je zegt is correct. Um, je... Ik ben er niet tegen, hè. Tegen ChatGPT, het is alleen... Je moet dat die menselijke saus nou... Je moet dat je altijd nog je eigen saus overgeten. Tuurlijk. En, en, en dus, hetzelfde met dat kopiëren, Absoluut. als je dat letterlijk doet... Ja, dan denk ik zoiets van, ja... ja. Ik weet niet, ik, 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 ik vraag me dan af, hoe kan je het dan met jezelf leven, wetende dat je die dingen letterlijk gekopieerd hebt? Dat je geïnspireerd bent. Tuurlijk, ik ben ook geïnspireerd. Maar ik ben ook geïnspireerd. Ik ben geïnspireerd door bepaalde dingen dat je zegt. En ik denk, oh, ik ga daar een keer een video'tje over maken of zo. Maar ik ga wel ervoor zorgen dat je taak, dat ik zeg, en de inspiratie daarvan haalt. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld, hè, want... Uh, um, uh, allee, ik heb... Uh, hoe zal ik dat zeggen? Uh, ik heb ook menig mensen die me... Uh, menig rolmodellen die me inspireren. Wie? Um, Mel Robbins bijvoorbeeld is iemand ja, die mij enorm inspireert. Zo, ja. en, maar waarom haar? Is dat omdat ze zij een drankverleden heeft en... Was dat zei wel, dat was, dat was, dat was geen braaf meisje, niet Nee, dat klopt. Door? Wel, er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd met Mel Robbins. Het eerste is dat, um, vlak tussen mijn, um, dus ik ben, op mijn laatste functie ben ik ontslagen geweest. En ik zat dan eigenlijk een beetje in een identiteitscrisis. Um, ik was zwaar wel aan het solliciteren, maar ik, ik miste eigenlijk altijd net. Um, Oké, okay, ik wil dat wel in perspectief zetten. Het waren voor European of Global Roles. Dus de minimum was twaalf interviews, een business case, een personality test. Dus allee, dat is een proces van vier, vijf maanden op zijn minst. Mm-hmm. Dus, um, dus ja, ik, heb, ik had er drie of vier, ik heb dat al gemist. En ik, ging echt, ik zat echt in een dal um, waar toch ook wel wat de nodige alcohol aanwezig was. Um, en op een bepaald moment hè, had zij de vijf... Ik was aan het, um, ja, aan het scrollen voor... Ja, mijzelf echt wel terug naar boven te halen. Dus hoe kan ik dat doen? En op een bepaald moment kwam ik uit bij haar 5-second uh, rule uh, videootje. 
Wat dat toen nog helemaal niet nee, nee, nee. zo'n hype was. Als, hè, dat was echt nee. iets van duizend of vijfduizend. Dat was echt letterlijk in het begin, als ze pas die, hè, die TED-talk had gedaan. En ik ben dan binnen toe te passen. En ik had gezegd van, oh, dit is echt wel supercool. En dan op een bepaald moment heeft zij een confidence course gereleased via een andere um, provider. De Expert Academy of zoiets. Achtig, van, van US. En ik heb toen eigenlijk die um, cursus gevolgd. En dat was echt zo van, ja, ik voelde mij gewoon echt herboren. En dan het tweede waarom ik een enorme rolmodel van Mel Robbins is, dus ja, met die high five habit, um, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk met een foto in haar boek sta. Ja, ik heb dat gezien, ja. Dus, Fantastisch, hè? Ja. Ja, dat was, ja, dat was, dus dat, alleen al het feit dat ze dat gewoon gedaan heeft, ja, voor, voor, dat, voor die reden is, is en blijft ze gewoon een rolmodel. Ja, ik beloof je als ze volgend jaar op de podcast komt, Mel, dat je, dat je mag mee komt piepen, is het Ja. Ja, 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 want ik, ik ken ze ook al heel lang, toen dat ze, nu is ze zo heel gekend, maar ze was nog niet zo gekend. Nee. En ik weet dat ze vertelde van, um, ze had een heel slechte relatie met haar partner. Mm-hmm. En ze sportte ook niet. En, en, oh, en alles zat eigenlijk allemaal niet goed. En het is door die, die five second rule te beginnen toepassen, ja. dat dat allemaal stapje per stapje beginnen verbeteren is. Klopt. En ik moet eerlijk toegeven, het klinkt zo simpel, maar ik, ik heb het intussen het al acht, negen jaar geleden ook beginnen toepassen. Ja, ik bedoel, mij ga je nooit meer zien snoezen. Ik snap niet mensen die snoezen. Ja. Ik heb er niks tegen, maar dat is niet voor mij. Klopt. Maar wat je dus doet is... Want uiteindelijk wat je, wat je doet is twee dingen. Of dat is alleszins hoe ik het invul, wat, wat er gebeurt met je lichaam. En dat is vanuit mijn perspectief. Is dus, je haalt die logic reasoning weg. Ja. Je voelt iets. Klopt. En je zegt, voilà, ik ga daar nu gelijk naar handelen. Ik ga gewoon dit uitzetten. Of ik ga jou een hand geven, en et cetera. Want hoe dat zij dat dan zegt in haar video. Van, ja, do I look good? Is my hair all right? Uh, what am I wearing? What is the question I'm going to ask? Damn, I'm, I'm not going, right? Um, dus je, je, je schakelt je logic reasoning uit en tegelijkertijd ben je jezelf eigenlijk aan het inpeppen of aan het peppen om te zeggen van voilà, ik heb er goesting in, I'm, I'm excited to. Mm. Dus je, je, hè, want uiteindelijk als je van 1, of dat is alleszins wat ik begrepen heb, als je van 1 naar 0 gaat, je telt eigenlijk niet meer van 1, 0, maar je zegt hè, I'm excited to en dan moet je eigenlijk zeggen van voilà, dit is de, de actie die je gaat uitvoeren. Mm. Bij, bij mij gaat het ook effectief over die, die reasoning, voor die storyteller uit te schakelen, dat je bijvoorbeeld de wekker gaat af en, en, en hebt zoiets van, ja, ik ga sporten. Oh, het is hier lekker warm, ik kan nog een keer draaien of ik ga mediteren. Ja. En sindsdien is het bij mij echt, ja, meditatie, dat is sowieso... En dan ook niet elke dag, maar wel zo zeven uurtjes sporten en gewoon dat proberen te doen. En dat zit. En dan zorgen dat je hoesting krijgt voor meer. Ja, klopt. En zorgen dat je dat genoeg doet, dat je, die, ja, dat, dat je lichaam daar naartoe verlangt. Ja. Ja, en hoe meer dat je doet, hoe meer zin dat je ook creëert. Hè? Ja, klopt. Om het te doen. Nu moest je uh, je onderneming opnieuw starten. Ja. Wat zou je dan anders en sneller of trager doen? Of wat zou je niet meer doen? Uh, wat ik niet meer zou doen is sowieso... Um, um, vooral gaan... Oké. Okay, um, vooral gaan kijken naar wat anderen doen. Ik zou veel sneller mijn eigen ding uh, beginnen te doen omdat je dat tegenhoudt, omdat je vergelijkt met anderen. Wel, eh, oké, okay, ik zal dat in perspectief zetten. Ik heb een, ik heb een, 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 een competitor analysis gemaakt in het begin. En ik heb dus gezegd van, oké, okay, ik heb coaches genomen vanuit België, Nederland en internationaal. En dan heb ik gezegd van, oké, okay, wat is eigenlijk de top 10 die ze doen? En dan heb ik mijn eigen top... Dus dan heb ik daar eigenlijk het 
het tegenovergestelde van geplaatst. Hè? Dus dat is wat ik dan ga doen of wil gaan neerzetten. Um, maar dan op een bepaald moment ben ik daar zo vernesteld in geraakt van... Ja, iedereen doet webinars. Ik, wil, ik moest dan ook maar een webinar doen. Maar ik geloof daar eigenlijk niet in. Maar ik zal het dan toch maar doen. Um, hè, dus ik heb heel veel dingen geprobeerd om mee te gaan. Omdat ik dacht dat dat moest. Dat dat mij tot een, een klanten zou brengen. En dat had ik veel sneller moeten uitschakelen. Hè, dus dat is... Ik heb een ongelooflijke omkeer gedaan. Eigenlijk vorig jaar heb ik dat allemaal losgelaten... Um, ik zou veel sneller ook... Hè, ik heb um, gewerkt met coaches, um, omdat um, ik dacht dat dat moest. Hè, dus hè, een coach moet een coach hebben. Maar dus nu, hè, als ik kijk naar alle coaches die ik heb gehad... Um, ja, sommigen hebben mij heel kort bijgebracht. Anderen hebben enorm getoond hoe het niet moet of hoe ik niet mijn bedrijf wil, uh, zou willen uitzetten. Maar hè, je hebt een rijkdom aan, 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 aan mentors of aan coaches en het is belangrijk om te begrijpen bij wie kan je wat halen en wat heb jij nu nodig in je bedrijf. Hmm. Dus de coach die ik vandaag heb... Dat is dan Katrin? Nee, dat is de, nee, Timo. Timo, ja, ja, ja Timo. Hè, dus, dat is krul, nee? Ja, klopt. Hè, Timo Marcus, dus die coach had ik eigenlijk al vorig jaar uh, of uh, twee jaar geleden kunnen inschakelen. He, dus ik, had, um, ik... ik kan nog nooit van hem horen trouwens. Het is door jou dat ik hem leren ken. Allee, leren ken. Ik heb hem nog niet gesproken. Oké, okay, ik heb hem leren kennen via Katrien. Uh, uh, ik heb met Katrien een hele goede relatie en wij stellen heel veel. Uh, dus, oh, allee, of de relatie. Maar zij is jouw coach niet? Of zij is jouw nee, coach zij is niet mijn coach. Nee, zij is nooit mijn coach geweest. Uh, wij hebben gewoon heel hard dat gunnen en dat geven en elkaar daarin ondersteunen. Uh, dus. Um, ja, zij heeft een bedrijf gerund voor hele lange tijd. Ik heb in corporate gewerkt. En er zijn gewoon heel veel dingen die we aan elkaar kunnen uitwisselen. Um, ook klanten, maar ook doelgroep. Samen netwerken of um, hoe doe jij dit? Um, past dat bij mij in mijn bedrijf? Uh, uh, mag, eh, dus uh, eh, kan ik dat gebruiken of niet, et cetera? Of, ja, of dat past niet bij mij? Eh, dus. Maar ik heb hem leren kennen uh, via Katrien. Uh, in Fosbury's and Sons hadden wij een lunch samen... En hij zei toen echt wel hele rake dingen. En ik dacht van, oké, okay, met jou ga ik ooit wel eens nog iets wat doen. Maar dat is dan ja, op de lange baan gezet. Maar dan op een bepaald moment dus nu... Um, hè, want um, ja, ik, nu had ik echt iemand nodig die mee ging kijken in mijn bedrijf. Van, oké, okay, wat is mijn strategie? Wat is mijn businessmodel? Wat zijn mijn, al mijn producten? Hoe, of services? Hoe, hè, welk ja, wat zijn eigenlijk alle flows? Hoe ziet mijn personal branding eruit? Um, en ja, wat is dan mijn sales? Hè? Dus dat dat eigenlijk allemaal mooi een flow wordt. Want dus eigenlijk vorig jaar, hè, ik, vorig jaar heb ik heel hard uh, gefocust op mijn merkidentiteit. Hm. Maar ik had dat veel sneller. Hè? Dus dit had, wat ik nu eigenlijk het laatste half jaar of drie kwart jaar heb gedaan, dat had ik eigenlijk al veel meer van het begin moeten doen. Vind ik. Allee, als ik daar nu op terug. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ja. natuurlijk. Achteraf is het makkelijk, hè? Ja, tuurlijk. Zeker. Um. En, en omgekeerd binnen tien jaar wie is Andy? dat is een hele mooie vraag um, als zeg je ik... dan, dan met Katrien op Ibiza multimiljonair um, het idee is wel uh, nu niet binnen tien jaar maar wel zeker binnen um, wacht hè, uh, in, binnen uh, ja binnen zestien jaar is het wel de bedoeling dat ik dan ergens als ik mag dromen, uh, op een stuk private beach lig, um, waar ik kan doen wat ik wil. Maar wel met een partner die nu wel bewust uit je hart kiest. Ja. Of partners. Ja, of partners, inderdaad. Hè, voilà. 
Um, maar ja, waar ik... Romein 16 jaar. Zijn nu passief... 55? Ah, oké. Okay. Ik dacht, zijn nu passief inkomen. Fire model aan het rekenen. Zo van, <laughs> dan had mijn ETF zoveel waard zijn. Ik dacht, nee. dacht zo van... Um, ah, okay. Rond mijn 55ste zou ik wel heel graag willen alles minderen. Uh, maar goed, dat zeg ik nu, maar daartegen kan dat misschien weer helemaal anders zijn. Ik vind tien jaar best wel ver weg. Um, waar ik binnen Is vijf... dat zo? Ja, ik vind dat be- in tien jaar kan er heel veel gebeuren. Um, kan zelfs dood zijn. Dus ja. Ja. Allee, uh... ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Goed. Um, ja, goed. Ik, ik ben altijd wel iemand die meer nu heeft geleefd. Um, en ik denk wel na over wat ik later wil. Um, maar ik ben er mij ook bewust van dat heel veel dingen kunnen veranderen. Hè? Dus... Maar nee, pff, allee, ik weet het, Andy. Alles wat ik gehoopt heb, is... Uh, of verplant heb, dat is totaal anders uitgekomen. Ja. En het is zelfs zo, hoe harder dat je probeert vast te hangen aan dat plan... Hoe moeilijker het soms wordt. Hoe moeilijker. Hoe, allee, okay, je kunt dat succesvol zijn. Tegelijkertijd kan je ook daardoor fucking ongelukkig zijn. Er ook. En, en zelfs een heel stuk zingeving mis, dan denk je, ja... Allee, om nu een, een, een heel open uh, voorbeeld te geven, en misschien klinkt dat een beetje raar, maar ik kreeg vandaag de, een belletje van de organisator van een van de pleinen van de Gentse feesten. Mm-hmm. Toen ik dertig was, was dat het summum van mijn zogenaamde muzikale carrière. Omdat dat, zeker in de Gentse scene, wordt dat als een enorm prestige ding. Yeah. Hè? Ik bedoel, ik, mijn vrienden komen nooit naar optredens, maar de Gentse feesten, of ex-collega's, dat er al honderden mensen. En dat is ook, ja, heel veel mensen die staan te roepen in het hier, dat is ik een bepaalde roes. En nu belt hij, en ik had mezelf voorgenomen, zijn we erbij, tof, zijn we er niet bij, kunnen we, tof, kunnen we... Nu, dat geeft me... Ik ga het me gaan doen, hè. Maar ik ben volledig de-attached, omdat ik zoiets heb van, ja... Ja, oké. Okay. Ik bedoel, het ziet er aan de, vo- aan de voorkant heel mooi uit... Maar aan de achterkant is het veel stress, veel geregeld, veel dit, veel dat. Ja. En dus hetgene die me zogenaamd ging gelukkig maken op mijn dertigste, ja, als ik dan achteraf denk van, mm, de die persoon, die muzikant, ik zwaar onder druk gezet om beter te presteren, ik kan dat moeten doen en dat, me veel frustreren in het proces naartoe. Dat ik dan achteraf denk, nu leef ik meer omgekeerd. Ik wat hij zegt, in het hier en nu, en geniet ik van de reis en heb ik zoiets van, oké, okay, ik heb dat doel, maar I detach from the goal. Ja. Eh, om ergens een richting wijzer te hebben van, ja. ja, maar als dan blijkt dat er misschien qua buikgevoel zo van een inzicht komt van, ja, dat universum zegt, meneer Snowart, we hebben toch iets anders in de pet. Ja. Eh, bijvoorbeeld lately heb ik nu zoiets van, ja, heel dat sales ding met die podcast, dat is waarschijnlijk een heel veilig masker voor mij. Hij was ook op dat event van Michael, op zijn boek, ja, dat was puur improvisatie, dat tweede stuk. Dat eerste stuk was uit het hoofd. En dat was echt zo, damn, dat was kwetsbaar. En ik ging dat nooit vertellen aan het publiek. En toch heb ik het gedaan en ik dacht van, dat voelt wel lekker aan. Zie je? En, en dus, de goal hebben is tof. Ja. En het is oké, okay, hoe moet ik het reflecteren binnen tien jaar? Ja, klopt. Tegelijkertijd, ja. Nu, binnen tien jaar zou ik wel graag een evenement hebben gedaan waar echt wel, ja, à la Tony Robbins, gewoon tienduizend mensen aanwezig zijn. Les Vegas. Dat zou ik echt wel graag willen. Dat moet je zo'n kick geven, denk ik. En waarom? Voor de kick? Enerzijds voor de kick, voor mijzelf. En anderzijds, um, ja, omdat die energie, die energie dat daar gewoon wordt gecreëerd, hè, zonder dat je de spreker hebt, als je zoveel mensen in de ruimte hebt, 
Ja, dat is... Dat is gewoon een bepaalde alles, alles, wordt, alles wordt één, hè, op dat moment. Voilà, ja, alles wordt dat niet één. Ja. Voilà, inderdaad. Dus als je dan die energie ook mooi kunt benutten en daar dan uiteindelijk ook een heel mooi um, ja, energie of eh, waardevolle energie kunt naartoe brengen, dan denk ik dat je gewoon echt wel ja, fireworks eh, kunt creëren. Want als je kijkt, hè, um, uh, mijn evenement was 91 mensen, maar als je kijkt, de zaterdag en de zondag, ja, allee, iedereen maakte stories en mensen waren echt wel in de hele vibe. Laat staan dat je dat dan maal, allee, maal duizenden mensen hebt. Um, dus dat moet echt wel ja, fantastisch zijn. Ja, ik vind het wel jammer dat ik het niet via die, via die fotograaf gepasseerd zou op die cover te staan. Ja. Wel, maar dat zijn dingen, um, hè, want ik heb, ik heb dat allemaal heel, ik heb dat pas de, de, in de e-mail echt de dag ervoor geschreven van oké, okay, voilà, there is a surprise, hè, and be early. Um, in eerste instantie hoe ik het wou doen, is me niet gelukt. Um, dus we zijn overgeschakeld naar een digitale uh, versie. Maar um, ja, deze dingen komen echt verder van mijn corporate ervaring. Dit, dus die, die cover op de magazine, dat komt echt verder van um, ja, een espresso kerstmisfeestje. Mo. Dat komt daarvan. Hè. Dus wij, um, er was een party, Venetian Chic. Um, dus het hoofdkantoor was, want nu valt het onder Nestlé en is het in Anderlecht, maar toen in de tijd was het hoofdkantoor op Avenue Louise 140 hè, en de boutique was dan eigenlijk in het begin van de straat. En dan heb je Cabaret of Galerie Louise, was dan is een discotheek ondergronds um, op Avenue Louise nummer uh, 5 of 6. Dus van 140 tot nummer 5 hadden ze gewoon echt acht stretchlimagines gehuurd om 500 mensen dus van het ene gebouw naar het andere gebouw te brengen. We waren dan allemaal, hè, want dat was echt wel, je moest echt wel uh, dress-up doen. En dan op een bepaald moment, ja, je kwam binnen, je had dan een Louis XIV-zetel staan met zeven, acht figuranten. Daar zat een fotograaf, er werd een foto getrokken. En terwijl je naar binnen liep, stond die foto echt op het scherm. En iedereen kon dat zien, en jezelf ook. En ik had echt zoiets van, wow, dit is echt gewoon fucking cool. En um, dus dat is een ervaring die, allee, dat geeft gewoon een bepaalde ervaring mee. Er zit toch echt wel een Beyoncé in jou, hè? Ja, er zit een Beyoncé in mij, absoluut. Allee, ik denk dan dat zo'n ding dat er een Beyoncé is, hè? Cool. Ja, dat zit er echt wel in. Oh ja, tuurlijk. Maar ik heb, oh, ja. Ik denk dat dat ook... Ik denk dat je... Allee, dit is mijn invulling, hè? maar als je een zaal wil, wil volkrijgen van minimum 100 mensen of 200 mensen, um, en je bent, eh, er is een verschil bij mij als je de organisator bent van een evenement of je bent ook echt een spreker, want als je echt een spreker bent, dan moet je een bepaald Beyoncé-gehalte hebben, want je kan niet een groep van mensen meekrijgen als je één, um, niet weet hoe je entertaint, en twee... Dat je... Hoe heb je dat dan geleerd van te leren entertainen? Um, ja, op, op het werk. Um, op het werk? Op het werk, ja. Ik heb menig... Of heb je dan bijvoorbeeld nog Freddie Mercury gekeken? Bijvoorbeeld? <laughs> nee, ja. maar je moet daar niet mee lachen, want nee, onze, zanger, onze zanger... Wij nemen bepaalde stuk van Freddie Mercury en mag dat zijn wat hij wilt. Hij is one of the biggest entertainers. Kijk naar Live Aid of naar Wembley in 85, 86. Hoe dat hij met dat publiek speelt. Ja. Hij kunt dat wel zijn. Wat staat hij dan met zijn t-shirt of met zijn ding dan? En met zijn, met zijn Adidas schoenen en al. En met dat bandje hier. Ja. Oh, ik vind dat die kerel, net als Prins, man, jongen, die een man en loos of charisma. Allee, ja. ik, ik kan daar 
ongelooflijk veel nee, dat, ja. respect voor. Klopt. Maar daarvoor moet je jezelf ook heel goed kennen. Want je moet, je moet enerzijds heel goed begrijpen wie je bent en wat je te brengen hebt. En dan langs de andere kant moet je het ook nog in een vorm kunnen brengen dat, mensen ook, dat je mensen meeneemt in je verhaal. Want het is enerzijds... Um, alleen vaak zie je dat, hè, um, de menig mensen staan daar met, uh, met een kaartje of lezen de slides af. Of, uh, hè, dus um, ja, je moet ook wel echt een, een verhaal kunnen vertellen, mm. maar op een manier dat het um, entertainment... Ja, hè, want als je kijkt, je kunt daar gewoon gaan staan en je kunt zeggen, voilà, vandaag gaan we het hebben over uh, being unstoppable. En, uh, ja, er is een guest speaker en... Uh, dus ja, ik denk dat je na vijf seconden nog helemaal zou uitschakelen. En, en dat, vond ik, dat vond ik echt zo'n mega-truc van jou. Op een bepaald moment, op een bepaald moment haal je uh, loor, omens. Ja. En je neemt daar vast. Ja. En ze staan naast jou en zeggen letterlijk, ik wandel met jou mee. Ook dat eerste stuk ging je letterlijk in die zetel gaan, zet, gaan zitten. En dan stond op een bepaald moment terecht. Ik vond dat qua beeldspraak. Ik dacht van, damn, dat is echt goed gevonden, jong. En dat is een kleine ding. Ja. Maar die maakt wel het verschil, vind ik. Klopt. Maar dat komt een stuk van... Um, Oké, okay, ik, ik zal er nu heel eerlijk over zijn en ik zal dat allemaal in perspectief zetten voor, voor jou en, en, voor, en voor, de, voor de mensen die niet geweest zijn. Dat, allee, ik heb daar niks van voorbereid. Dat kwam echt ja, allemaal... Dat was mijn vraag. Heb je dat geïmproviseerd? Dit is allemaal geïmproviseerd. Ja, dus max. Donderdagavond, was, donderdagavond om half elf was mijn presentatie klaar. En vrijdag om negen uur s morgens stond ik samen met Valerie uh, en, en met Michael en met Feline uh, een dry run te doen. En wat ik heb geleerd vanuit mijn corporate ervaring is... Uh, um, ja, ik heb altijd een woord of een foto gebruikt. En, dus ik heb, en nu heb ik heel veel foto's gebruikt die een bepaalde emotie uh, teweeg brengen. Of die, uh, waar een bepaald verhaal achter zit. En dan weet ik gewoon, oké, okay, dat is het verhaal dat ik, oh, eh, dat is het verhaal dat ik dien te vertellen. Of dit is um, een anekdote. Dat, eh, dus eh, die foto of dat woord doet mij aan iets herinneren wat ik graag wil delen op dat moment. Maar het kan goed zijn in oktober dat, um, ja, dat ik een ander verhaal vertel bij die foto dan wat ik heb nu verteld in januari. Maar ik heb het niet voorbereid. Um, enerzijds... Als je te veel voorbereidt, dan creëer je net zo'n moment niet waar je spontaan zegt, voilà, kom maar op het podium. Want ja, time, hè? Um, ik moet nu dit zeggen, ik moet dan dat zeggen, en dan moet die slide, en dan moet dit, en dan moet dat. En dus, ik, ja, ik dat durf... snap ik. Ik ben, ik ben ook niet zo ik staged durf... ja. tegelijkertijd. Als je kijkt naar, uh, ik zeg het weer over muziek, bijvoorbeeld Clouseau, mm-hmm. elke bindtekst is volledig. Klak hetzelfde. En ik ken nog bands, ook dat ik ook ga vervangen. En doe dat vier optredens. Het is vier keer klak hetzelfde. Ja. ja. Dat is echt, dat is een... Maar ik denk dat een tijd... Allee, bijvoorbeeld, dit is nu echt het eerste publieke evenement dat ik heb gedaan. Als ik dit al tien keer zou hebben gedaan, dan zou... Allee, u, 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 hè. Je weet op een bepaald moment wat, wanneer je het vertelt en welke impact... En dat, dat werkt, hè. En wat dat werkt, inderdaad. Um, en dan een tweede met die, met die zetel, hè, om daar opnieuw transparant in te zijn... Um, ik was met een dry run aan het doen. Uh, Feline, Naomi en Michael stonden voor mij. Um, of Tom, eh, Tom. Nee, het was Tom Versé, Feline en uh, Naomi. En op een bepaald moment, eh, 
Ja, die zetel stond daar, dat maakt deel uit van... Dat, van, dat staat er gewoon. Dat ja. staat daar gewoon. En ik keek daarnaar en ik had zoiets van... Ja, waarom gebruiken... En Finin en ik waren zo in gesprek. Ja, waarom gebruikten die niet? En ik dacht van, weet je wat, ik ga daar gewoon in het begin in zitten en ik ga me gewoon... Ja, alsof ik dat in de living zit en ik ga me gewoon kwetsbaar opstellen. Ja, kijk, goed idee. En dat was toen, toen was het tien voor één of zo. En om kwart na één begon het. Hè. <lacht> Allee, dus, maar dat, is, dat laat nogmaals hè, zien dat als je luistert naar je intuïtie en je handelt ernaar, dat het, dat het eigenlijk altijd wel een, iets, iets dat... Ja, dat het juist is. Dat het juist is. En dat hoe het doe je dat dan? Hoe, hoe weet je dat je intuïtie tegen jou aan het praten is? Of ja, een gevoel. Je kunt ook en zo, pak die zak chips uit de frigo en drink dan een cola mee. Je kunt, je kunt ook zo of een gevoel krijgen, krijg je zin om te gaan sporten. Of krijg je hoesting om naar Netflix te kijken. Ja. Hoe weet je voor jezelf wat is? Ja. Wanneer weet ik dat mijn intuïtie met mij fluistert? Klopt. Dat is een hele mooie vraag. En heb bijvoorbeeld de, een van mijn missies, of ja, een van mijn missies met dit evenement, was om me kwetsbaar op te stellen en te zeggen, voilà, het, allee, we moeten afstappen van het feit dat coaches gewoon ja, een perfect leven moeten hebben of zij zich zo naar buiten moeten brengen. Hè. Dus we zijn ook allemaal maar mensen. Dus hè, de angsten die jullie hebben, hebben wij ook... Um, en hebben we allemaal. Hè? Elke mens heeft dat. Dus die kwetsbaarheid was sowieso iets dat ik heel graag... Dat leeft in mij. Hè? Dus ik wil kwetsbaar zijn. Ik wil transparant communiceren met mensen. Ik wil dat mensen gewoon weten wie ik ben en hoe dat ik in elkaar zit en hoe dat mijn bedrijf eruit ziet. Dus het feit met die, met die zetel, dat is dan inderdaad een spontane ingeving, maar die versterkt heel hard het kwetsbare gedeelte. Maar ik weet het, Andy. En daardoor... Maar ik weet nog altijd niet hoe dat je het al wist dat dat je intuïtie was. Hoe doe je dat dan, dat je intuïtie luisteren? Hoe ik dat doe... Het... Ja. Ik denk dat soms gewoon... Allee, dat is heel moeilijk om dat uit te leggen. Ik voel een bepaalde warmte. Of uh, ik krijg een bevestiging van... Um, ja, nu is dat mijn vader bijvoorbeeld, waar ik soms mijn, een, 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 een hand voel op mijn schouder. Die zegt, oké, okay, dat is wat dat je moet doen, of dat ik een bepaalde... Of ik krijg kippenvel, um, of eh, je hebt zoiets van 13-13 op je horloge. Ja, ja, ja. Eh, dus, um, en langs de andere kant... Eh, dus dat is er, maar langs de andere kant is er ook dat... Ik denk, dat, allez, ik denk daar gewoon niet bij na. Er is geen... Je weet het. Dat is, ik, dat is het waarschijnlijk. Ik je weet, weet het gewoon... gewoon het is er gewoon. Het is, het, het is er gewoon. Moet, dat is gewoon zo op één keer zo... Bah. Ja. En dat is het. En ik heb heel, dus wat ik mij wel enorm heb aangeleerd, en ik weet niet of dat onbewust is of bewust, um, maar dat heb ik mij van vroeger al aangeleerd. Hè. Dat komt, hè, dus ik, heb mijn, ik heb heel hard mijn intuïtie gevolgd. Je moet hier weg. Hmm. Dit is niks voor jou. Dit, hè, dit gaat jou wegtrekken. Um, of dit gaat jou naar beneden halen. Of, hè. Weet je wel, maar je intuïtie heeft toch niet gezegd, kruipt op, allee, heb je die vent gewoon? Nee, dat was, zijn dat, dat was mijn hoofd. Ja, en dat is strategie. Dat is natuurlijk mijn denken. Maar het was wel iets dat in mij fluisterde ja, ja, om te zeggen van oké, okay, voilà, um, ja, ik vertrek. Maar um, ja, hè, heel veel op dat evenement... Uh, um, Bon, ik heb menig, ik wil daar, allee, twee dingen, hè. dus ik heb menig evenementen gevolgd en gezien en zelf ervaren waar ik denk van oké, okay, dat, dat kan beter of, of dat is leuk of dat neem ik mee of dat kan toch wel veel beter. Um, Eén, en dan twee, um, 
Ja, daar zit gewoon honderd mensen bijna. Dus je kan niet anders dan die mensen daarbij te betrekken. Anders wordt het, anders wordt het echt een one-man show. Ja, en dan... En dat is niet makkelijk om dat twee, drie uur vol te houden, hè? Nee, en sowieso... De bedoeling van mijn evenement... Of een andere missie van mijn evenement was... Ik weet dat ik energie produceer en het is mijn, het is mijn purpose om de energie door te geven. Dus als ik dan alleen maar gewoon dat afblok en ik doe alleen maar een parlé dan geef ik ook geen energie door. Dus door net interactie te gaan, door net eh, sowieso... Eh, want daar, allee, natuurlijk zit daar strategie achter. Hè. Ik wou natuurlijk mijn klanten ook op het... Eh, ik wou letterlijk mijn klanten een podium geven. Dat was ook een andere insteek. Natuurlijk. Mm-hmm, ja, dus het feit dat ik Laura op het podium trek, is, dat komt ten goede voor mij, maar dat komt ook ten goede van... Natuurlijk. Ja, ja, want zij wordt op dat moment wel mooi... Beli- eh. Maar zij wist dat niet. Zij wist dat niet, nee. nee. Er zijn heel veel dingen die ik... Ik heb tegen mijn klanten ge, uh, gezegd, hè, dus uh, bereid je voor, uh, op het einde kom je op het podium, maar dat was eigenlijk alles wat ik heb verteld. Voor de rest heb ik heel weinig verteld tegen mijn klanten. Hij had een song laten ontwikkelen. Ja. Dat was wel heel, heel origineel. Ik dacht van, tja, dat liedje heeft een gitaarsolo. Ik dacht, ik ga dat toch een keer met een gitaarsolootje opsteken. Ja, wel, het is jammer, want uiteindelijk, hè, ik had de datum eigenlijk al vastgelegd um, om, of ik had al gecommuniceerd naar de buitenwereld dat het 13 januari ging zijn, omdat ik het ook op 13 januari wou. Um, en Erin was, ja, had een gig in Noorwegen, maar dus nu in oktober gaat ze het live performen. Mm, dus, cool. Ja, ja, met een band ook. Dus um, ja, met haar band. Heel die band opzetten voor één liedje te performen. Ja. Ja, hallo. Ja. Oké, okay. cool. Maar um, ja, oh, die... alles uit de kast. Sorry? Ja, alles uit de kast. Ja, dat is ook wel. Alles uit de kast. Ja, ik kom ook gewoon uit de kast. <laughs> met, met de schizel en met de glimmer en de glamour en de pailletten en de, pra- de praken. En... Allee, ik vind. Ik ben van mening en. Um, opnieuw, dat komt van mijn... Um, ik heb in heel veel luxe bedrijven gewerkt, of voor luxe merken gewerkt. En als daar een Christmasparty was, of je ging daar met klanten om, of uh, er was een uh, wholesale, hè, bijvoorbeeld in, um, in Genève heb je eh, Watches of Wonder, um, um, eh, dus waar dat Richemont gewoon zijn eigen um, watch-expositie heeft voor alle... Winkel, eh, voor alle um, winkel-retailers. Ja, eh, dus, um, ja, ik weet nu niet meer de naam. Watches. Whatever. Uh, dat maakt niet uit. Voilà. Eh, dus als je daar naartoe gaat, dat, is, allez, dat kun je gewoon niet beschrijven hoe je daar gewoon wordt verwelkomd. Alleen al. Een experience. Ja, me. dat is een experience. Voilà. En, eh, dat is begonnen bij Nespresso. Um, en ik heb dan voor Richemont gewerkt en ik weet in de tijd, hè, dus bij Richemont was bijvoorbeeld de bedoeling dat ik het uh, contactcenter in-house maakte en ik weet dat merken zeiden voilà, uh, bijvoorbeeld van Cleven Arpels hè, als een, als een, een, een callcenter agent uh, opneemt hè, de klant moet de viool met de rode loper en de champagne gewoon voelen, ruiken en, hè, dus je geeft een bepaalde uh, het is ervaring darm, het is daarom dat het er zo in zit bij jou ja en die song, ik wil daar ook opnieuw transparant over communiceren. Ja, Erin is mijn klant. Um, dus Erin heeft bij mij een traject verlopen. Hij is klant bij jou, als muzikante? Ja, wel, als, dus als muzikante en als evenementmanager. 
Ah, oké, okay, nu ben ik mee. Ja, ja dus ik we dacht, hebben beide... Dat, ik, ah, ik dacht, niet om te leren, hè. Niet nee, nee, nee bedoel, dan, ik bedoelde, ik dacht van, ah, zet ze zich misschien bij jou, omdat ze haar groep businessmatig wel ja, ander, ja? anders in de wereld zetten dan de klassieke muzikant die zo... Ah, ik ga een liedje maken en al. Want je kunt dat als muzikant vandaag en dag ook helemaal anders aanpakken. Zeker. Hè? Hè? Een van haar dingen was, of een van de dingen die wij samen hebben gecreëerd, was oké, okay, hoe breek ik internationaal door? Hè? Wat, wat zij, allee, zij had daar al geweldige ideeën over. En we hebben daar gewoon een plan van gemaakt. En dan heeft ze dat verder uitgerold. Kijk je Patreon? Nee. Um, dat is een wiskundeleraar. Oké. Okay. En die in ook al heel zijn leven muzikant is. En die heeft echt letterlijk dertienduizenden platen die mislukt zijn opgenomen. Heeft concerten gespeeld wat er niemand naartoe gekomen is. Mm-hmm. En dan heeft hij covers beginnen opnemen. Maar heel speciale, dus bekende nummers, maar dat dan funk covers en al. Ja. En um, die heeft dat dan online gezet. Op YouTube en al. En dat is binnen groei. Maar dat is heel traag gaan. Dat heeft jaren geduurd. En dat is opeens ontploft. Mm-hmm. En die heeft dan een bedrijf opgericht, Patreon. Waarbij dat is, dat is, dat is eigenlijk gewoon niks anders dan je een fooi geeft aan de creator. Ah ja, nee, nee, ja, klopt. Dat is een, okay. um, dat is een bepaalde uh, online tool waar je dus... Ja, ja, ja. Want bijvoorbeeld uh, die twee van... Um, er zijn bepaalde mensen die ik wel ken die een bedrijf hebben die dat ook gebruiken. Ja. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, en dat, en dat is nu intussen tijd ook, ja, podcasters en, ja, en andere gebruiken dat ook. Ja, hè? inderdaad. Maar heeft dat zodanig ver gegaan dat... Um, ja, ik had daar een heel businessmodel achter steen. En als je dat nu ziet, hij is letterlijk, um, ja, door zijn muziek, is hij financieel, ja, doet hij dat heel goed. Ja. En heeft hij al die platenfirma's en al die andere toestanden niet nodig. Want hij verdient een deal via YouTube, hij verdient een deal via Spotify, je hebt dan nog zijn Patreon. En ja. Ja, als iedereen zo'n halve euro geeft per maand gewoon... Tuurlijk. ja, ja. Hey, ja. En, en ja, dus je kunt dat ook helemaal anders. Alleen is zo, en dat zie ik bij heel veel muzikanten, die hebben dat business acumenie. Mm-hmm. Die kunnen muziek spelen, ja, omdat ze netwerken, zijn, netwerken et cetera, et cetera. Ja. Nee, ja, dat is, die weten, er is nog een verschil tussen iets creatief doen en er een business van maken. Absoluut, zeker en vast. Absoluut. Um, en... Uh, Allee, het, het leuke daarvan is, um, hè, want ik wil daar nog heel even op inpikken, um, hè, waarom ik voor dat nummer heb gekozen, is enerzijds ja, omdat ik overtuigd was van haar talent. Dus ik had, menig, ik had al bepaalde dingen gehoord en ik dacht echt wel van, ja, ik zou het wel leuk vinden, wilt jij? En, hè, dus, dat was in een bepaalde sessie en ja, we hadden het over Unstoppable, Unstoppable. En op een moment zei ik, echt, ik zei letterlijk voor de grap, waarom maken we daar gewoon geen song over? Kom, we gaan dat gewoon doen. En dan heeft hij gewoon gezegd, zal ik een offerte opsturen? Ik zeg, ja, doe dat maar. Dan heb ik die goedgekeurd. En, dan, en natuurlijk zit er strategie achter. Hè? Er is geen ene koord die dat heeft. Um, dus opnieuw, hè, ik creëer daar een, een primeur mee. Maar ik laat dan ook... Hè, want er zijn heel veel um, dingen die daarachter zitten. Hè. Enerzijds laat zien dat ik mijn klanten echt wel... Hè, dus ik sta heel hard voor ambassadorship. En ik omarm dat ook. Want bijna elke klant die... Hè, of klanten die uh, een, een bepaalde dienst hebben... Ja, ik ben klant geworden bij hun ook terug. Hè, dus zij eerst bij mij en dan daarna ik bij hun. Hè, dus ik heb bij Erin, bij Erin ben ik klant geworden. Want zij heeft een nummer voor mij gecreëerd. Langs de andere kant... Um, ja, 
dat ontstoppelbaar nummer van Sia, dat was leuk. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon mijn eigen nummer met mijn eigen lyrics, dat ik zelf kan gebruiken. Want eigenlijk ben ik gewoon altijd iemand anders aan het promoten. Mm-hmm. En ik wil mezelf promoten. Hè, want, ja. hè, die, en dan het derde is, natuurlijk zit daar een, een stuk marketing en strategie achter. Hè, dus er is geen ene... Hè, iedereen, hè, om het nu even heel plat te zeggen, iedereen is maar aan het kijken van, oké, okay, welke nieuwe reel kan ik maken? Welk nieuw e-book? Of welke nieuwe masterclass kan ik in elkaar zetten? En ik denk van, ja, doe allemaal maar lekker. Ik ga gewoon iets doen wat dan niemand nog nooit heeft gedaan, oké, okay, dat zijn bepaalde investeringen. Hè? Ja, dat, is Allee, dat is een masterclass organiseren of een, een nummer laten produceren, dan zitten we in een totaal andere investering. Um, en dan zeg ik nu benieuwd, voor oktober heb je dan ook zoiets speciaals? Ja. ja. Voor oktober wordt het echt nog een... Het concept wordt anders, het wordt nog meer ervaring. Um, met, echt met een DJ ook. Het is een gent, hè? Um, goh, ik ben aan het twijfelen. Um, het gaat waarschijnlijk Brussel worden. Nou ah, ja. ja. Centrum Brussel. Centrum Brussel, ja. Klopt. Um, ik... Waarom? Um, omdat, ja... De glamour? Oké, okay, daar zitten eigenlijk twee redenen achter. Enerzijds is dat het vrij centraal ligt. Hè, dus Leuven ja. waren twee ringen. En daar heb ik mij een beetje mee mispakt. Omdat het, hè, het was de ring van Brussel en nog de ring van Leuven. Maar Brussel heb je eigenlijk... Hè, dus, ja, Brussel ligt centraal. Um, dus, hè, dus iedereen moet ze wel dezelfde afstand doen. Dus daarom. En dan, ja, hè, um, als je kijkt naar... Um, ja, ik ben lid van de Merode... En dat is een private membership. Um, en hè, dat, dat was vroeger de club van Loteringen. En als member mag ik daar um, evenementen organiseren. Maar jij mag daar bijvoorbeeld geen evenement organiseren. Je mag enkel een evenement organiseren daar als je member bent. Dus ik ben nu aan het kijken of ik daar een evenement kan um, boeken. Um, nu, dat zijn wel bepaalde budgetten. Um, dus ik moet daar ook rekening mee houden. Um, of dat dat kan en of dat ik dat, dat, allee, of dat, ik daar ook dat wil want dat is een heel exclusieve plaats hè, de Merode um, daar, allee, daar is toch wel een bepaalde investering mee gemoeid um, maar dat is eigenlijk de reden hè. dus opnieuw, crea- opnieuw creëer ik een evenement waar eigenlijk ja, de massacoach geen evenement kan organiseren omdat ze geen lid zijn van de Merode ik wil graag dingen doen die andere mensen niet doen wel was al duidelijk hè maar daar sta ik ook voor. Ik nee. sta om... Hè, dus ik zeg tegen mijn klanten... Of hè, ik sta... Of hè, practice what you preach vind ik heel belangrijk. Dus ik sta om de dingen anders te doen. Hè, om durven de dingen te doen waar jij zin in hebt. Voilà, dit is omdat, hè, dus dat nummer is letterlijk omdat ik zin had om een nummer te maken. En ik smijt er dan een bepaalde investering naast. Oké, okay, je kunt dat opnieuw in perspectief zetten. Ik heb geen gezin te onderhouden. Ik moet niet nadenken over kinderen. Uh, ik ben single op dit moment. Dus... Maar, maar dat maakt niet uit. Nee, nee maar ik kan me... Hè, dat geld kun je natuurlijk je ook anders niet... investeren. Ja, maar moet je dan niet verantwoorden wat je, je held aan heeft? Dat nee. Individueel. Wat dus... is dat mee dat, wat er wel bij mij binnenkomt, is van... Het echt in... Ik kan niet zeggen high society, maar echt wel zo in die, in die show geleefd qua, 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 qua bedrijven. Ja. Eh, um, die hebben dan met, ja, met grote marketingbudgetten gesmeten. Mm-hmm. Het waren ook andere tijden. Ja. Dat klopt. Um, ja. Hoe kijk je naar geld? Ik geef dat graag uit. En ik ontvang het graag. Heb je dat altijd al gehad? Ja. 
Um, nee en ja. En dat, dat is on- Want ze komen niet over als een snop. Nee, maar ik leef wel... Ik heb wel een heel mooi leven al geleid. Ik heb een goed salaris gehad, altijd. Of ik heb mooi kunnen onderhandelen um, qua salarissen. En um, ja, ik... Allee, ik ging soms wel drie tot vier keer per week op restaurant. Elk weekend zat ik wel ergens anders. Um, ik deelde dat met mijn vrienden. Um, en met mijn ouders zelfs ook. Hè. Ik heb mijn ouders meegenomen elk jaar op vakantie. En ik heb mijn ouders echt wel luxe laten. En mijn, mijn ouders waren 61 als ze pas voor de eerste keer het vliegtuig hebben genomen. Um, en kaviaar en oesters heb ik kunnen la- leren eten. En ik vind... Ja, wij zijn heel arm opgegroeid... Of, allee, dus, de, ja, ik ben heel arm opgegroeid. Oh, wat is dat, arm? Ja. Hoe, hoe kun je me dat bij voorstellen? Hij heeft tekort de, gehad. Nee, ik heb niks tekort gehad, maar mijn ouders daardoor wel. Hmm. Want mijn ouders, hebben, mijn ouders hebben vaak mij in de spotlight gezet om um, dat ik niet zou ten onder doen. Maar daardoor hebben zij zich wel soms dagen zonder eten gezet. Of, um, of dat er geen geld was om bepaalde dingen... Dus, allez, om je een voorbeeld te geven. Um, he, mijn ouders hebben een huis gekocht dat moest gerenoveerd worden. En ja, dat is in die, in die zoveel jaren nooit gerenoveerd geweest. Nooit. Het is alleen maar verslechterd. Dus he, ik heb niks tekort gekomen, maar dat is alleen maar omdat mijn ouders mij dat hebben gegeven. Nu, op een paar momenten hebben wij wel dingen tekort gekomen. Hè? Um, ja. Dus ik heb heel hard dat omgegooid en ik heb gezegd van oké, okay, voilà, ik verdien... Hè, um, ik heb vroeger vaak twee baantjes gehad om, om uh, goed geld te kunnen verdienen en om te zeggen van voilà, um, ja, ik mag het dan ook uitgeven. Dat zal wel zijn, ja. Maar ik ben iemand die financieel neem ik... Als het over mijn bedrijf gaat, dan neem ik financieel risico's um, en snel. Beslis je het dan ook zo? Ja, ik beslis heel snel. Die Hero Movie, um, dat was met Michael denk ik op vijf minuten beslist. En dat geld stond niet op de rekening. Dat was niet aanwezig. Dat evenement ook niet. Um, maar ja, als jij eerst moet wachten... Hè, want ik denk dat heel veel mensen ook onderschatten wat zo'n evenement kost hè, achter de schermen. Als je, op, als je zo'n bedrag moet sparen, ja, dan ben je vijf jaar verder. Ja, ja. Want hè, het minimum van zo'n evenement is wel 30k. Hè, dat is het ja. minimum. Heel veel mensen denken dat zo'n evenement... Allee, daar komt heel veel bij kijken. Ja, maar dat... Uh... Maar het zat hem ook in de details, hè. Ja, maar... Die, 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 die hapjes achteraf, dat waren geen kropmesjeus van een Aldi, hè. Allee, en niks tegen een Aldi, trouwens. Maar, enfin, ik wil maar, maar ik wil maar zeggen, bedoel... Dat, klopt. Dat was wel af. Ja, maar dat laat zien ook hoe ik naar je kijk. Ja, het is dat. En dat laat zien hoe ik over jou denk, wat ik jou gun, wat ik jou wil geven. Um, en ja, dat komt inderdaad verder van heel die luxe ervaring. Ik, ja, ik weet... Bij een espresso, oké, okay, nu is dat zeker niet meer het geval. Maar die kerstmisfeestjes toen in der tijd, um, ja, dat was echt niet normaal. Maar dat is mij altijd bijgebleven. Van, oké, okay, voilà, het, eh, je hebt, um, het gaat ook om de ervaring. Eh, als, je, eh, als je sowieso kijkt naar de espresso winkel 
En hè, toen zijn mijn ogen ook enorm open gegaan. Daar zit heel veel strategie achter. Hè? Ja, het zal wel. En daar zit mega veel strategie achter in, in terms of customer experience. Ja. Hè? Dat je uiteindelijk belandt op het Tuurlijk. einde bij de koffie met de machine. En, hè, dus daar zit heel veel strategie achter. En dat is, hè, bedoel, als je kijkt naar... Ik doe liever, hè, dus ik ben van persoon... Um, Oké, okay, deze keer was het bedrag laag, omdat dat heb ik marketingsgewijs gedaan, omdat, omdat ik graag de zaal vol wou hebben, uh, um, omdat dat goed lijkt op de foto. En ik geef dat nu eerlijk toe. Hè, maar nu in oktober gaat dat natuurlijk wel naar een andere investering. Dat, gaat, allee, dat blijft geen 50 euro meer. Kunnen we wel wat verta- betalen, je dacht? Nu? Ja, voor oktober. Hè? Uh, 100, uh, 199 voor een dagticket en dan met de avond erbij. Ah, een dagticket is toch een hele dag dat dan was? Hè? Ja, wel dag en avond. En dus nu heb ik het evenement met netwerken samen gedaan en dat ga ik nu splitsen. Hè? Dus nu de volgende keer, als je wil deel uitmaken van mijn netwerk, ga je er, mag je er wel voor betalen. Hmm. Ja, cool. Maar... Um, ja, dus die ervaring, hè, dat is iets dat mij heel hard is bijgebleven. En het zit hem inderdaad in de kleine details. En ja, ik doe liever dan een evenement waar dat je van A tot Z ontzorgd wordt. En wat mij dan misschien wel meer kost, maar waar je van vertrekt en waar je dus na zoveel tijd nog steeds verwonderd van bent, dan dat ik een, la- hè, dat ik een, een lagere investering zou vragen en dat ik dan inderdaad daar gewoon nootjes moet neerzetten. Ja, ja. Dus, ja. Ja, het is dat. Nu, um, we weten alle twee dat een van de diepe dromen van Laure Omens een boek geschreven is. Klopt. Ja. ja. Is van de podcast ook verteld. Ja, daar zijn we mee bezig trouwens. Ja. Dat maakt deel uit van haar plan. Ja, dat is super. Uh, uh, wanneer komt jouw boek uit? Hm, dat is een hele mooie vraag. Want, allee... Um, ik vind het verhaal van... Uh, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt en dergelijke meer. Dat, 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 dat vind ik zo... Ja, ik ken er nog een aantal die dat gedaan hebben en die echt... Dus een haak is wat de maatschappij als succesvol besoudt. Maar wat bij mij het meest raakt van jou is... Is een... Ja... Is omdat ik dat herken. Ik weet niet wat dat is. Jij kan op een manier praten over, of vertellen, over je, je, pre, je pijn niet goed genoeg zijn, afgewezen worden door, ja, dat je, dat je echt het gevoel had dat je alleen stond. Mm-hmm. Um, is het van studies, is het, is het geaardheid, is het hoe dat je gedraagt, wie dat je bent, mm-hmm. want, allee, ja, dat is wel een fucking wezen, dus wie dat je echt zei, dat je afgewezen wordt. En iedereen is geconditioneerd met ik ben niet goed genoeg. Mm-hmm. En ik vind dat, 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 je, dat je daar... Je kunt dat op een manier vertellen zonder dat dat meelijwekkend wordt. Dat is zo van die mensen, mm-hmm. die kunnen zo over een... Oh, ik en dat en dat mee, waar je denkt, dat is de tearjerker, dat is... Oh, dat is en ik, voor mij kan je die weg bewandelen. Hij had dat in de Timpton podcast ook gedaan. En dat was op die, op die, op die avond ook. Over die, of op die middag, over die, over die geaardheid. Mm-hmm. En ja, ik ben niet voor de venden. Alleen die pijn, wat hij dan vertelde, voelde kan ik me identificeren. Mm-hmm. Maar dan in een andere context. En, mm-hmm. ja, en, 
En ik weet niet, dat klinkt heel raar, maar ik vind dat schoon. Oké. Okay. Dat is ik dat ik naar um, de Smashing Pumpkins zit te luisteren en dat ik al de pijn oor van Billy Corgan, zeer die eerste twee, of zeer Siamese Dreams. Ik, ja, en ik had dat zeggen, maar dat is jezelf een tergen. En tegelijkertijd, die zwarte toetsen van die piano, en dat is niet altijd dat dat mineur is, maar er zit dat, er zit dat wel iets. Ik weet niet, ik vind dat ook mooi. En volgens mij zit er daar een verhaal in die heel inspirerend kan zijn, waarbij dat je door jouw levensverhaal, jouw mes, een message kan zijn, die zo, wat Lady Gaga ook doet, hè. zij noemt daar fans, denk ik, monster, dacht ik dat ja, ze zeiden noemt. Ja. Ik, ik ben een enorm Lady Gaga fan. Hè. Ja. Ik ben een enorme Lady Gaga-fan. Dus ik hou van al dat theatrale. Heel goede songs, maar heel veel... Ja. Drama. Ja, ik vind dat... Tot ja, het, ja, 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 flamboyante, ja, drama. Ja, 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 flamboyante. Maar wel een verhaal. Ja, ja, dat, ja, ja, ja. Er zit ja. wel een verhaal in. Ja. Ik bedoel, nu ben ik echt heel mainstream, maar flamboyant, de, ja, ik kan er wel van genieten. Mm-hmm. Ik heb er ook een deel in mee. En ja... En die wil ik ook een keer zien van een ander. En ik denk dat er een boek in zit. Of een Netflix-serie. Mm-hmm. Ja, je maakt me heel stil nu. Um, omdat je me raakt. Uh, dat is iets dat zindert, maar... Maar snap je wat ik bedoel met, de, ja, met, met dat... Ja. Je hebt dat bepaalde verhaal verteld het... van... van hey, dat, je, dat je homo bent. Dat... En ik voel... Ik denk niet dat je dat echt uitsproken, maar dat je echt... Ik denk... Ik ga het nu zeggen hoe ik het voel. Dat je echt uitlachen geweest bent vernederd zit voor wie dat je zit en hoe dat je gedragen hebt. Mm-hmm. Ja, want ik was te vrouwelijk of te dit of te ja, dit. Ja, wel dat. He, want twintig jaar geleden, he, nu, is het al, allee, nu is het een heel ander verhaal. He. Dus om je een voorbeeld te geven, um, en, allee, daar zit nog wel wat uh, oud zeer op. He. Dus uh, op het lager onderwijs moest ik meedoen. He. We speelden voetbal in het lager onderwijs. En de jongens, he, van de jongens moest ik... Uh, keeper zijn bij de meisjes, want ik mocht met de jongens niet meedoen, omdat ik gewoon niet tegen een bal kon schotten, te vrouwelijk was en niet voldeed aan de uh, ja, mannelijke uh, standaarden. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik van ja, godverdomme leerkracht, waarom heb je dat eigenlijk gewoon toegelaten? Ja, maar... De kink, dus wel, hè, dus de, zo'n dingen, maar hè, om, om je... Hè, of bijvoorbeeld... Um, ja... Ja, er werd... Dat is wel letterlijk gezegd. Allee, wat gaat er van jou komen? Wat ga, wat ga jij doen? Omdat je zo gedroeg. Ja, omdat ik op de mannen viel. Hè. Dus, um... ja, enkel daarom? Ja, 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 ja. Ja, dat was best wel heel um, onwetendheid. Hè. Of, ja, uiteindelijk wat er gebeurt, hè, want nu als je daarop terugkijkt, wat er gebeurt is dat je andere mensen hun dromen en verwachtingen doorprikt. Hè. Want ik weet op een bepaald moment, hè, want mijn moeder wist dat eigenlijk al heel lang, want hè, mijn moeder heeft me altijd een verhaal verteld. Ik was tien of elf jaar. Op woensdag namiddag hadden we vrij. En ik denk dat dat nu nog steeds is. Hè. Woensdag namiddag op school ben je vrij. En wij stonden smout te bollen of wafels te bakken. En mijn moeder zegt, hey, later ga je dat ook doen met je kinderen. En ik was toen tien of elf jaar en ik heb tegen mijn moeder gezegd, mama, er komen geen kinderen. Ja, oké, okay, maar goed, het is niet omdat je twee vrienden bent of twee vrouwen dat je geen kinderen hebt. Nee, 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 nee. Maar ik ben nu bijna veertig en er zijn nog steeds geen kinderen. Maar ja, misschien bij vijf jaar wel, hè? In vijf jaar wel, dat kan. Maar dat heeft mijn moeder wel toen uh, tot nadenken gezet. Um, maar ik denk, dat, ik denk dat ik dat zo kan vertellen, um, omdat... Ik denk dat dat van twee dingen komt. Enerzijds, er was geen tijd voor slachtofferrol. Dat was er gewoon niet. 
Ik kon niet gewoon echt letterlijk elke minuut van de dag het slachtoffer uithangen, want dan gebeurde er niks. Mm. He, allee, je ziet dat ook gewoon. Mensen die heel de tijd in een slachtofferrol zitten, um, daar gebeurt niks. Die zijn alleen maar slachtoffer heel de tijd. Weet je het wel, maar en, hij heeft dan tijd genoeg genomen om echt in die pijn te gaan staan en te voelen? Want zo kunnen zijn dat er bepaalde dingen zitten wat hij nu doet, die echt wel dienen om dat oudzeer te gaan compenseren en, en die, 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 die dat klein jongetje... Ja. Dat is een hele mooie vraag, want um, ik ben daar nu mee bezig met een therapeut trouwens. Omdat er bepaalde um, ja, mechanismes mee. Hè, dus, Copingmechanismen. Copingmechanismen of wat? Ja, inderdaad. Hè, dus, um, hè, er zijn bepaalde mechanismes die ik mezelf heb aangeleerd, die mij nu gewoon tegenhouden om, onder, om, om, een, om uit te zetten wat ik wil doen. Wel, maar dat is wat ik voel bij jou. Ik ja. voel dat er nog veel meer in zit, maar dat er een deel is die je tegenhoudt. Ja, er is ook een gedeelte dat mij tegenhoudt, inderdaad. Maar dat is wel nog altijd. Um, ik kom al... En dat is goed bedoeld trouwens. Hè? Ja, ja, ja oh, absoluut. Ik kom al van heel ver, hè, want ik was vroeger echt nul de botten kwetsbaar. Hè. Die post die je ziet, of die post die je leest op LinkedIn en de manier waarop ik mijn evenement heb gedaan, ah, als we daar twintig jaar, hè, als je dat twintig jaar geleden... Allee, ik was twintig jaar geleden echt wel een pretentieus ding, hoor. Die, wel, die, die, dacht, hard, die hardheid zit er nog een beetje in. Het is die hardheid zit er zo'n beetje nog hard, hard nas... Rond, het is dat dat, soms zo'n beetje, dat je soms nog een beetje voelt. Ja, dat het, is, het is die andere kant dat ik gezien en dat je denkt, maar dat vind ik niet zo ohne mens. Ja, klopt. En het is die andere kant dat ik denkt, maar ik kon dat niet benoemen. Het is nu dat je dat nu beschrijft, is dat. Ja, omdat ik er nu vol, ik zit er nu volop in. Hè. Ik, ben, ik ben er nu volop um, aan, het, aan, het, um, allee, aan het openbreken. Want hè, laten we eerlijk zijn, um, ondernemen, ja... Ik bedoel... Dat is een reis naar binnen, hè? Dat is een reis naar binnen. Dus, um, eh, en, um, waar ik mij kan op berusten, is het, is het externe. Hè? Dus zo'n evenement, voilà, ik kan dat gewoon neerzetten. Hè? Want ik heb dit evenement echt alleen georganiseerd, van A tot Z. Ik heb geen, op de dag zelf heb ik hulp gehad, maar daarvoor heb ik alles zelf gedaan. Ik heb dat niet voorbereid. Um, ik heb een idee gehad en dat is mij gelukt. Dus daar kan ik heel hard op berusten. Dus ik weet, hè, dat zijn mijn talenten en mijn sterktes. En dat is er gewoon, hè, dat is aanwezig. Maar dan inderdaad, hè, daar naar binnen gaan. Ja, ik heb het daar nog altijd moeilijk mee. Mm. Omdat, ja, ik ben nog... St- nu is dat al verminderd. Maar daar ligt heel veel lagen op. Omdat ik denk van, ja, wat is... Allee, enerzijds... Wat is, wie is Andy daar? Mm-hmm. Wie is Andy echt? En dan ten tweede... Ja, wil ik het wel terug openbreken? Ja. Want dat is ook nog iets anders. Hè? Um, ja, ik heb echt geen... Allee, ik ga nu heel hard naar slachtofferrol, maar ik heb echt geen leuk leven gehad tot mm. mijn... 17e. En dan van mijn 17e tot mijn 24e. Dus ik heb best wel een weg afgelegd. Hè? Um, want die nees of die afwijzing die ik thuis had, die kreeg ik ook hier bijvoorbeeld. Hè? Want dat is een van de redenen waarom ik naar het buitenland ben vertrokken. In het buitenland hebben ze nooit achter mijn diploma gevraagd. In België was het. Hè? Ja, hè? Je, hebt, je hebt niet gestudeerd. Wat kom jij hier doen? Ja, hè? Allee, hè? Bijvoorbeeld bij Unilever is mij nooit om een diploma gevraagd. En ik kwam bijvoorbeeld zelfs terug naar België. Hè, en ik had... Um, hè, mijn laatste functie was bijvoorbeeld hoofd van Learning and Development and Talent Management. En bij de MNBS solliciteer ik hier in België hè, als... als ja, in de NMBS? Training manager. Ja, oké, okay, Andy, nee, maar met ook, de fucking NMBS. Ja, oké, okay, maar om je een voorbeeld te geven... Hè, 
Maar ja, ja maar ik, ik, ik wou... NMBS, Proximus, al die een bazaar, dat is allemaal met die barema's en die diploma's. Maar ik ken bedreven, ik ken mensen die een diploma en... Nee, voilà. Het enige wat ik niet wil, is dat je er zit over te zagen. Het enige wat ik wel wil, is grit, grinta, passie, wil je het kennen. Voilà. That's what I ja, ask klopt. every fucking day. Ja. Maar um, het klopt dat dat... Dus, ja... Ik heb al heel veel... Um, en want... Allee, er zijn bepaalde dingen die echt... Hè, bijvoorbeeld, ik woon nu samen met mijn moeder. En dat is ook niet gemakkelijk, hè, want uiteindelijk... Ja, ja, ik, ik sta nog dan voor, en dan die hoesting om te poepen. Ik ontmoet een vent en dat gaat dan niet. Dat is nee, ik ga ergens ervoor. anders. <laughs> en dan mijn moeder weet natuurlijk wel met wie. Ik laat wel foto's zien, ze weet waar ik naartoe ga. Nee, ik heb wel een hele open-minded... Hè, dus de relatie die ik vandaag met mijn moeder heb, ja, dat is ook niet mijn moeder. Hè. Allee, het is niet meer... Wij zijn eigenlijk twee vriendinnen die ja. samenwonen. Um, en ja, ik ben natuurlijk wel eh, zo transparant dat ik ben in deze talk zo transparant ben ik natuurlijk ook naar mijn moeder hè? dus dat is niet dat ik gewoon ja, ik ga me even openzetten en ik ga, eh, wij zijn gewoon heel transparante mensen of we zijn zo um, geëvolueerd oh, ja. um, en langs de andere kant draagt dat ook bij aan de relatie die ik heb met mijn moeder um, hè? dus ik denk dat zij er ook wel van geniet dat, um, maar inderdaad ja, ik doe wel tien stappen terug maar ik weet waarom ik het doe. Hè. Um. Ik wil een keer iets helemaal anders van. Ik Zeker. vind het fantastisch dat je, dat je, dat je, het, dat je het net kort hebt aangehaald. Um, je weet, ik ben muzikant. Dat heeft heel lang geduurd waarmee dat ik me geoud heb als muzikant. Gewoon om dat te kunnen zijn. Um, ook dat creatieve, mm-hmm. dat kunstzinnige, ook dat flamboyante. Ja, soms hoor ik dat van, ja, het geen tattoos, ja, maar bon... Allee, if you play rock and roll, bedoel, daarvoor neem je al tattoos. Ja, dat, 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 dat is ja, maar niet van dat, maar dat is een vuur die van binnen zit. Geloof ja. me vrij, scheuren had het. En, um, en, en ik ken een hekel aan voetbal, ik ken een hekel aan macho gedrag. Ik drink al jaren geen pint meer. Ik ken ook geen voorliefde voor uh, ja, speciale biertjes. Uh, ik heb, ik heb wel maten die daar wel voor zijn. Ik heb er veel respect voor, net trouwens. Mm-hmm. En ik heb me altijd op dat gebied als man, om, om een keer over eh, genderstem, echt wel altijd alleen gevoeld. En zeker met die podcast is dat nog extremer geworden. Mm-hmm. Omdat ik, ik ken aan de ene kant de professionele saleskant, wat ik zo als rood worden beschouwd. En aan de andere kant is er zo een deel van de community, van de luisteraars, die meer vrolijk is en die mij bewondert over het feit hoe dat ik eruit zie dat ik naar buiten kom met die zachte, meer spirituele ja. kant. Hè? En um, ik kan dat niet tegenhouden. Mm-hmm. En als ik dan mezelf tussen een hoop mannen zet, ja, dan denk ik, I'm not one of them. Ja, klopt. Hé, hey, pas op, ik ben ook geïnteresseerd in borsten, maar... Die... Ik wil nog een dat beeld. Ja, nee, ja, en, en, beeld en, en, en ik kan dat daarover op een sales-event, dat, dat ik dan dacht, this is not my world, he. dat, 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 dat alpha male, dat, 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 dat voelt niet goed aan. Terwijl mijn vrouw heeft me altijd veel beter getrived. Dat is iets dat, dat, ja, dat zit daarin. En mijn vrouw is dan, ik, ik heb al lange tijd over getwijfeld, dat ze van, ja, wat is dat mannelijk zijn? Wat is dat? Mm-hmm. Dat is een hele mooie vraag. Um, ik denk dat mannelijkheid over de jaren, of, of dat ik dat zie dat dat veranderd is, um, dan bemerk je met mode en de manier... Weet het, maar wat is het voor jou, Andy? Ah, voor mij, mannelijk zijn... Um, 
voor mezelf is mannelijk zijn um, een bepaalde um, kracht die je voelt vanuit je um, vrouwelijke energie, om die gaan waar te maken. Daadkracht. Daadkracht. Hè, want bijvoorbeeld... Dus hij babbelt in mannelijke energie en vrouwelijke energie in. Ja, energie. Want ja. Ik, ik, ik babbel ook zo, hè. een innerlijke man, een innerlijke vrouw. Hè. En ik babbel ook over mannelijke energie. De vrouwelijke energie is die esthetiek, is die, 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 die vertraging, dat voelen, die verbinding. Ja. Het idee, ja. tegelijkertijd heb je die actie nodig. Klopt. Uh, klopt. En, en als je die twee alineert met elkaar, dan is je niet puur alleen mannelijke kracht, is gewoon ding doen. Maar ja, als dat niet gealineerd is met je ziel, kan ik er zo zeggen. Ja, dan, 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 dan heeft het weinig zin. Ja, het is dat. Voilà, inderdaad. Maar ik, hè, want als je kijkt... Ik vind het wel grappig dat je die vraag stelt aan mij, want Andy betekent eigenlijk... <laughs> Andy betekent uh, daadkrachtig of brave of mannelijk. Hè, want dat komt verder van... Uh, Waarom vind je dat grappig dat ik dat stel? Waarom zou ik dat niet Omdat doen? dat net is wat ik... Dat is net... Mijn naam betekent mannelijk of brave. Ah. Ja, hè, dus ah, Andy. Andy betekent ah, dat... dat Toeveel bestaan in die Andy. Ja. Dus, um, ja, ik, hoe dat ik daar naar kijk, is dat... Hè, we, we hebben beide, en we hebben beide nodig, maar het is de mannelijkheid. Hè, dus de, het, het is... Hè, ja, dan ga ik wel terug naar vroeger, maar hè, dus de man die eigenlijk ja, ging jagen om vlees binnen te halen, om, om eigenlijk het vlees gaan te jagen of om voedsel te verkrijgen, hè, dat is uiteindelijk wat je gaat doen met je idee. Hè, dus je hebt... Ge, ja, zo. Gevoel, ja, je krijgt een ingeving en dan ga je daarmee naar buiten. Je maakt dat echt, je zet daar een plan achter en met actie en met, um, uh, met daadkracht en met durf hè, gaat je die mammoet... Uh, dus springen. Dat, en... dat eigenlijk is dat de belichaming van wie dat je bent. In, ja. de, in de zin dat ja. dat. You feel the fear, but you do it anyway. Ja, ja want ik heb daar een speling op gemaakt. Hè. We'll transform it into the Andy way. Ja, ah, de Andy way. Ja. Ah. Zo, die kost niet meer. Nee, dat is oké. Okay. <laughs> dat is oké. Okay. Maar uh, ik, dat, dat is voor mij. Hè, want als je kijkt, bijvoorbeeld, hè, wat ik dan mannelijk vind bij mezelf. Hè, ja, veel mannelijk aan jezelf. Bijvoorbeeld. Nee, bijvoorbeeld Kalhoze. Vind je dat mannelijk? Ja. Ik vind dat, ik kan dat eerlijk toe. Ik heb lange tijd issues gehad over het feit dat mijn naar weg was. Hey, tot op mijn mid-30s, totdat er mijn toemannen lief zei: Peter, zei ik, sexy kerel, get the fuck out. Dat die ja. kleren weg, doet dat je daaraf, dat zei hij niet. Dat zei hij echt ja. niet. Ja. En nu, ik heb me nu wel niet schoon vanmorgen, het zal vanmorgen zijn, maar de moment dat dat mesje erdoor gaat, over dat hoofd. Man, jong, ik denk dat ik me niet mannelijker kan voelen dan ik ooit gevoeld heb. Ja. En ik kan ja. dat ook niet uitleggen. Nee. Bij mij, is het, bij mij zijn de twee heel hard aanwezig. Hè? Als je me ziet staan... Hè, want vandaag heeft het nog iemand uh, gezegd van... Ja, als je dan... Hè, want hij was ook op het evenement aan het en zei van... Ja, ik ging er echt vanuit dat je hetero was. En op een bepaald moment stond je daar en je stond daar in hele vrouwelijke energie. En ik dacht van... Oh... Oh, oh, oh wat, ja, maar, dat, maar dat vind ik niet waar, to be honest. Ik ken man, hè, onder andere de zanger van onze band, er zijn veel die denken dat die mens gay is. Ik kan je verzekeren, die man is zo hetero as fuck. Echt waar. Ja. Alleen, als die aan het performen is en de manier waarop dat inpakt, en inderdaad, heeft de voorliefde voor en Robbie Williams, oké, okay, die is voor de vrouwen, en George Michael, ja. uh, Freddie Mercury, en Weet je, die mens geeft hem. En ik vind, en ik heb nog zelfs een andere collega, ex-collega liever. Als je hem ziet, die mens is 
piekveen gekleed, dat is afgelekt, dat je denkt van, ja, hij is voor de vent. Maar die mens is voor de vrouw. Dus het feit dat iemand hem iets vrolijker gedraagt... Nee, maar mijn vrouwelijker bedoeling... Dat dat niet tot per se zijn dat dat de een homo of een hetero is. Nee, nee, nee. Maar wat hij vooral bedoelen is... Ja, ik... Allee, als je kijkt naar... Ik ben gewoon... Ik ben enerzijds een, een flamboyante flapuit, hè. En dan? Je weet... Nee, nee, je weet... Voor mij zei de Lady Gaga van de, van de coaches, punt aan de lijn. Hij mist alleen nog wat... Drama. Niet drama. <laughs> Niet, niet drama, maar zo dat, ja, dat flamboyant, dat mag er wel nog een beetje meer uitkomen. Oké. Okay. Maar misschien is dat juist die Goh. experience, maar goed. Ja. Al wel, maar het is... Oké. Okay. Want ik wou een post maken over jezelf durven zijn. En um, dat is eigenlijk... Ik zal dat... Ik zal, dus, ik zal... Zo iets ga je me nog taggen. Sorry? Zo iets ga je me nog taggen in die post. Ja, ik ga je taggen in die post, ja. <laughs> Klopt, want ik ben wel verkleed. Ja, wel, maar dat is toch fantastisch? Ja. En, want, ik dacht, want ik dacht dus in de week... Want ik word er nu eigenlijk excited van. In de week dacht ik die post te maken, omdat ik zal dat heel even... Uit, ik wil dat wel graag eigenlijk uitleggen. En dan moet ik hem ook gaan posten, hè, want dan wil iedereen het hem natuurlijk zien. Dus um, bij uh, Inditex, hè, dus, um, waar dat ik, dus de groep... Hè, dus ik heb Sarah Massimoduti Berska. En Inditex is de groep. En dus in Nederland hadden we elk jaar een kerstfeestje. En uh, onze general manager, ja, die was echt voor fashion. Dus we hadden ook een runway. Hè. Dus we hadden ons kerstfeest. En dan deden er eigenlijk tien modellen mee. En ik, hè, dus het thema was um, avant-garde. En ik had mij echt als drag queen um, verkleed. Met echt een kleed. En uh, ik was eigenlijk een bearded uh, drag queen. En ja, niemand wist dat dus dat we dat gingen doen. En op een bepaald moment, ja, ik kom er echt aan. En je ziet echt mijn collega's zo van... Die hadden dat eerst niet door. En die foto wou ik dus eigenlijk posten en zeggen voilà, I don't give a fuck anymore. Ja, is dat tof? Ja. Dus... Uh, maar embrace ik... it. Ja. Ik bedoel, moet ik kijken naar Prince toen hij kies schreef. Die mens zag er zo... Allee, met zijn... Ik weet niet wat dat niet allemaal, wat dat niet allemaal aan had met zijn doorzichtige toestand. En ik kan je één ding zeggen, maar als er... Eén symbool dat ik mannelijk vind, is de purperen hoogheid zelf, prins. Ja. Echt waar. En dat heeft te maken met die innerlijke kracht naar buiten voor het, voor het podium te nemen. Ja, klopt. En je niet te willen confirmeren ja. van je moet er zo of zo. Kijk, ik ga oké, okay, ik heb een dan aan doen, en ik wist, ja, ik kan een prospect zien, een hele hoge piet in. denk, oh, ik ga mijn zwart t-shirt niet aan doen, ik ga hem maar aandoen. Eh. En ook omdat ik dat niet moet nadenken, omdat ik dan in brainpower voor iets anders kan gebruiken. Ook, hè? Dat heeft er ook wel mee te maken. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo van, ja, weet je... Ja, it doesn't matter, paint the colors in plaats van VTM. Voilà. Andy Nijs kleurt je leven. Ja, of je oh, dat is eigenlijk wel mooi. Oh, ik vind dat eigenlijk wel een zalige Andy Nijs kleurt je leven. Dat is echt wel zalig. Ik ga hem een factuur sturen. Ja. Ik bedoel, ik wil alleen niet aan een value creëren. Ja. Maar dat is eigenlijk wel echt... Uh, ja. Maar dat is ook zo. Ja. En dat is ook hetgene dat, dat ik volgens mij dat, dat, dat voor een kopen ze trouwens bij. Dat pak ik echt wel overtuigd. Want? Dat? Omdat je de kleur brengt. Dat is dat wat dat mensen willen. Het is ik dat je zegt. Die weten zelf wat ze moeten doen, hoor. Ja. En als je nog naar die reis dieper naar binnen gaat, had die kleur nog naar buiten komen. Had die, die grijze robot, bij wijze van spreken, die is aan het veranderen terug in de regenboogkind. Ja. Heb je het nu over mij? Of? Ja, ik heb het over jou, ja. Ah, ja, oké, okay, ja. Ja, 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 maar ja, ik, ja. ik denk dat er, er zijn heel veel kleuren... Ik denk dat er gewoon heel veel kleuren ook verstopt zijn geweest. Ja, wat is dat ik bedoel? Van ja. het reizen een robotkind naar het regenboogkind. Maar ik moet... Want sinds, sinds dat ik mijn onderneming heb, 
ben ik ook wel echt letterlijk meer mezelf. Zo. In beslissingen die ik neem, in dingen die ik wil, in de dingen die ik zeg. Want ik, heb, ja, ik denk dat heel veel mensen dat kunnen beamen. Ik heb letterlijk weinig filters. Ik zeg echt letterlijk de dingen hoe dat ze zijn. Ja, dat is toch en sommige mensen vinden dat hè, agressief, of andere mensen vinden dat pretentieus. Of, en dus je krijgt daar altijd wel uh, dingen mee, maar ik vind dat wel grappig. Hè, bijvoorbeeld, um, ja, ze geven dan wel een woord hè, van, oh, dat is best wel... Hè. Uh, je wijst de vinger, maar dan denk ik van ja, iemand moet het gewoon zeggen. <laughs> ik neem maar ja, dat op mij. Weet je, weet je ik, ik, was, ik was met onder andere Christine Nijhardt en even Hendricks naar een event geweest. En Christine, die, die doet zo human design. Mm-hmm. Hè? En die, uh, die, die had dat bij mij ook gedaan. En die, 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 die had je ook op afgezocht. Vooral met analyse niet, dan moet je aan. Hey, heel de detail. Want je kunt inderdaad de high level blijven, maar ja, als je de diepte gaat, hey, als je dan in de diepte gaat, en ze kwam mij ook af van ja, ik bedoel, ook in je podcast kun je bepaalde dingen heel direct aanzeggen, of zelfs provocerend. Ja. Dat staat in jouw human design. Ja. En maar ik doe de, het soms ook hey, heel provocerend. Hè? Ja, Net maar, om een bepaalde reactie los te maken. Ook, maar toch, als er een deel is dat je dat weet van jezelf, dat dat een deel is, dan kan je dat zelfliefde omarmen, omdat dat een deel je purpose is om mensen wakker te schudden. Ja. En nu eenmaal mensen die door die provocerende toestanden, dat is een bepaalde missie om de mensen wakker te schudden. Ah, en dan kan je maar beter embracen en zeggen, ja, kijk, voilà. if you don't like it, climb in a tree and eat bananas, and if ja. you like it, cheers. En kom maar aan. Ja, het is daar. Ja, ja maar dat, dat is ook dat zo. Is, uh, ja. En ik want to join my tribe, nee, the tribe of love, eh. En ja, dan, ja, ik don't want to join, dat is ook fijn. En, en dat is oké. Okay. En er zijn ook mensen, zoals typisch altijd, eerst zijn ze tegen, ze gaan dan een beetje zijn, lachen met je, en dan komt er een punt van, hmm. Ja, ja, maar ik, en, en het, ik ontmoet morgen zo iemand, ik ontmoet morgen zo iemand die... Uh, sorry dat ik nu even... Nee, 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 nee. Maar nee. ik ontmoet morgen zo iemand, hè, dus uiteindelijk... Bedoel je zo iemand, iemand die niet moet Ja, hebben. die eerst heeft gezegd van, oh, dat is, hè, dit is heel agressief, en dan eigenlijk een week later, ja, ik wil toch met jou een koffie drinken. Je hebt mij getriggerd. <laughs> dus, hè, bijvoorbeeld... Ja, dat is toch tof. Ja. Maar dat, hè, dat dus... Ik denk ook dat dat een deel is wat je hier komt te doen. Ja, dat is ook wat ik kom te doen. En ik, heb dat, ik begrijp dat nu ook heel fel. Dat dat is um, wie ik ben en wat ik hier heb um, te volbrengen. Ik, ik begrijp ook waarom ik bepaalde dingen heb meegemaakt. Of waarom, waarom ik bepaalde lessen heb moeten leren. Lessen heb moeten leren? Ja, alleen waarom dat bepaalde dingen... Bijvoorbeeld als je kijkt, dat er dingen gebeurd zijn, dat snap ik. Maar moest je het al lessen leren? Moest je het al lessen leren? Ja, misschien verwoord ik het verkeerd. Dat ik daar dan een, een, een bepaalde beslissing heb ingenomen om dat te creëren. Of dichter bij jezelf te komen. Of om dichter tot bij mezelf te komen. Ja, eigenlijk is dat wel mooi verwoord. Ja. De ander is zo druk opleggend. Ja, het is dat. Ja. Dat ik dat voel. Ja, nee, maar nu dat je dat, zegt, dat, 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 dat want je reflecteert dat terug en dan denk je van, oh, wauw, dat was best wel weer hard. <laughs> maar ik ben soms heel hard voor mezelf. Ja, wat is, wat is dat, dat bedoel ik met, ja, dus, dat, met dat laagje. Dat laagje Het is dat. Ja. Is dat. Okay, en, dat en dan voel je dat dat... Ja, dat, dat, dat is geen kritiek, hè. Dat, is, dat, is, dat voel je zo. Nee, 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 ja, dat is goed. Dat is zo, dan, dan zeg je, ja. En dan voel je van... En, en dat is het mooie eraan, dat je in een ruwe diamant zit en het is dan nog zo'n laagje af en dat dat zo ja, weg is. Zo. Toen denk je, ja, maar je moet alleen dat laagje. Pas op, iedereen heeft dat laagje. Ik ook, hè. Ja. Kijk, ja, ja, dat ook, hè? Ja, ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om over de namen dat te voelen en te bouwen. Ja, ja. ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld, hè, want um, uh, um, Michael zijn. Maar jij was daar toch. Je hebt dat gezien, hè? 
Heb jij mijn aflevering gezien van Michael? Ja, ik heb die gezien. Tuurlijk, ik heb hem ja, gezien. Maar we zijn zo. Maar ja, dat ik daar zei van shine. En dat vind ik niet komen. Yeah, die shine yeah. was. Ja, dit is echt letterlijk dan wie ik op dat moment ben. Hal? I take the stage and I don't care, weet je. En wat dat is? Ja. En dan is Lady Gaga is ook zo, Prince is ook zo. Dat yeah. is. En dan heb je to own it, je hebt to fucking own it. Yeah. Ja, natuurlijk. En daar hebben we elkaar gezien. Maar ik denk dat dat. Allee, ik weet nu dat dat. Hè, want dat evenement was echt een, een trial. Maar ik weet dat dit nu gewoon. Ja, dit wordt nu gewoon de nieuwe. Wat een impact dat je hebt op andere mensen. Ja, dat is wat is ik net, niet besef. Het is net hetzelfde door nog meer hun shine factor in de wereld te zijn. Klopt. En, maar, en dat doe je bijvoorbeeld ook bij Lore. Allee, ik ben verzot van haar. Hè. En, en je ziet dat gewoon aan haar, aan de energie, hoe dat dan shift is. Hoe dat ze die. Ze zit dan in de podcast besproken, dus ik kan dat wel delen. Ja, ze is klein gehouden geweest. Hè. En, en dat narratief van in een fucking narcistische kerel dat ze had, dat zit er nog heel lichtjes een beetje in. Mm-hmm. En je voelt dat. En je zit er aan het openbreken. En je zit die shine aan het brengen. Dat ze echt zo die... Ja, ja? en dat is gewoon... Ja. En dat is het. Ja. Maar dat is wat ik vrijwel bij elke klant doe. Dat openbreken. En, um, allee, en, en eigenlijk komt dat omdat ik vind dat iedereen, <laughs> dat iedereen gewoon is wie dat ze zijn. Nee, ik denk dat dat gewoon is hoe je dat je bent. En dat dat gewoon de energie is dat je opwekt. Dat, 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 dat je zelf die shine factor hebt. Ja. En dat je zelf die... Dus dat is niet... Natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar het is nog de laagde eronder. Ja. Maar dan wat ik wel belangrijk vind, is... Want ik heb de shine factor, dat begrijp ik en dat weet ik. En ik zal het nu ook... Ik, accept, ik heb dat al lang geaccepteerd dat dat zo is. Maar langs de andere kant vind ik het dan wel heel belangrijk om die shine factor te delen. Ja, ja tuurlijk. Ja, en, tuurlijk. Ja. Um, ja, zoals jij in het begin zegt, het niet dan mijn show alleen maar te maken. Ja, of nee, altijd het over mij te hebben. Zorg ervoor dat de zon schijnt voor iedereen. Voilà, ik zorg ervoor. Voilà, dat, is heel mooi, dat is echt wel uh, heel mooi verwoord, dat de zon schijnt voor iedereen. Dus uh, ja, ik vind, ja, ik vind dat... Ja, ik vind echt als mensen meer zelfzeker zouden zijn en durven eens een, durven eens een keer beslissingen nemen die al lang in hun zitten, maar die, um, ja, waar dat gewoon heel veel lage stof op ligt, omdat uh, ze schrik hebben of omdat ze denken dat hun partner hun gaat verlaten of hè, dat er heel veel conditioneringen uh, of verwachtingen daar rond zitten. En ik denk als... Eh, ja, misschien zouden mensen losbreken. En dus die zelfzekerheid gaat ook een bepaalde dingen losbreken. Maar het, je, je ziet, ik heb wel het gevoel dat mensen zich dan wel meer zichzelf zouden zijn. En nu, wij worden nu inderdaad heel hard allee, ja, klein gehouden, geconditioneerd. Allee, ik weet bijvoorbeeld, hè, toen wij het huis aan het opruimen waren, dus we hadden het huis verkocht en we gingen verhuizen naar het appartement waar we nu wonen. Ik had dan nog zo mijn... Ja, de diploma's die ik dan toch had, had mijn moeder me allemaal bijgehouden. Um, wat dat echt zo van het lager onderwijs was. En ja, zo wiskunde 7 op 10 kan beter. Wat? En, Waarom heb je dat ja, niet verbrand, jongen? En ik keek daar terug naar en ik dacht echt van, maar wie zit jij om te zeggen dat 7 op 10 eigenlijk gewoon niet goed genoeg was toen? <laughs> zo, en, en, maar ik ken dat ook mee, Max, uit toestanden. Ja. Zo, ik, ik, ik weet nog goed, zat in het vierde en zat dan een NS al van, een, van zo'n noem, dat klastitularis en wel niet goed genoeg. En, en ik kreeg net dat gevoel. En iedere keer voor chemie en fysiek wel 49. Ik was er niet door. En ik ben toen allerlei andere scholen geweest, dat dan PMS, dan noemde dat nu het CLB. Ja, Pieter kan daar en dan niet aan. En, en mijn paas zoiets van, ja, fuck you. Hij heeft dat nooit gezegd, want die brukt die woorden niet. En, nee. en ik, ik ben dan, omdat ik moest naar een andere school gaan in Brugge, en ja, 
daar had ik wel een leraar die mee geloofde. En ja, ik ken toen later die andere, het klasse later, nog tegengekomen. Ik ga het nooit vergeten. Ik was een hent, ik was 24. Ik had mijn eerste bedrijfswagen, ik had een kostuum aan. Dat was in die tijd nog zo. En, uh, ik was gaan eten met een klant. Ja, gaan eten. Also in de, je noemt dat dat de lunchgarden. Ja. Vreesje kan eten. Hè. En, um, en die in een klasstuurtelaar is dat. Uh. Ik ben naar hem gegaan en hij zei dat nooit een diploma ging halen. Moet meneer niet eens staan. En dan heb ik ook van eens de les geleerd dat een ander, zoals die klastitularis, continu zitten verwensen, ja, dat is eigenlijk hopen dat die gaat sterven, maar zelf het gif opdrinken. Ja. Omdat, ja, wat ben ik er dan mee? Ken nu, wat heb ik nu mijn wraak? Ben ik er beter van geworden? Worden. Voel ik me beter? Ben ja. ik. Ik heb me gewoon jaren aan tijd een deel van mijn energie en mijn gedachten verprutst ja. met mijn één kleintoon en twee, de anderen ja, naar de maan te verwensen. En terwijl me dat eigenlijk geen kloten opgeleverd heeft. Mm-hmm. Dat is, dit is dus het proces waar ik dus nu eigenlijk in zit. En dit is wat ik aan... Allemaal, want ik, ik werk nu samen met een therapeut. Dus, um, om je een voorbeeld te geven, dus met die copycat, dat heeft mij echt verlamd. En ik heb dus echt vanuit mijn ego um, heb ik die persoon een e-mail gestuurd... En he, dus normaal gezien mijn mechanisme, want ik kan dan, allee, dus mijn therapeut heeft mij dan nu heel mooi kunnen benoemen. He, dus mijn mechanisme is normaal gezien, he, ik ga ten strijde als Jean d'Arc. Dus in eerste instantie wat er in mij opkomt, is ik pak nu de auto, en ik, want ik weet, ik weet waar ze woont. He, ik rijd er naartoe en ik ga zeggen, what the fuck, man. Ik ging zeggen, ik zal er naartoe. Ik ik slaan. Voilà. He, dus dat zou mijn eerste reactie zijn. Mijn tweede mechanisme is, oké, okay, we gaan ten strijden. Jij zult wel eens zien wie dat Andy is. Ik ga meer klanten doen, ja. ik ga meer dit, meer dat. Maar dat is bewijs, maar dat is bewijs. Dat is bewijsdrang. Ja, voilà. bewijsdrang. Voilà. En dat is wat ik dus nu heel hard aan het leren ben, is, hè, dus... Dat heb ik niet meer nodig. Daar wil ik niet meer naartoe gaan. Dat is niet meer hoe ik wil gedragen als Andy, als ondernemer. En dan als Andy in mijn onderneming. Want dat zijn drie verschillende identiteiten. Dus bijvoorbeeld nu, ik heb dat anderhalve week... Dus normaal gezien moest ik mijn salesproces doen. En ik heb echt alles losgelaten. Ik heb drie, vier dagen op de bank gezeten. Ik heb Netflix gekeken. Ik heb in mijn emotie gezeten. Ik heb geweend. Um, ik heb, eh, want op, um, op de cupboard, eh, op, de, op de kast staat de foto van mijn vader met, eh, met ons drieën. En ik heb dan aan die foto gekeken. Ik heb nog geweend. Uh, ik ben gaan wandelen. Um, ja, ik heb gezeten op mijn bed. En ge- eh, waarom? Waarom gebeurt dit? Um, doe ik iets? Ver- eh, zo al die dingen. En dan, ja, op een bepaald moment was het gevoel... Allee, het was weg. En ik dacht van, oké, okay, nu kan ik weer terug opnieuw gaan starten. En normaal gezien eh, zou ik echt nooit anderhalve... Eh, eh, allee, dat was toch wel echt bijna iets langer dan een week, dat ik echt al mijn proces, allee, dat ik alles in mijn bedrijf heb losgelaten. Omdat ik, ik ben dat niet gewend. Ik ja. ben niet gewend om in die emotie gaan te zitten. Ja, maar ik, ik ben gewend om... Tegen actie? Om te actie, voelen? Voilà, om actie, om u beter te voelen. En ja, door te werken, door door, door, door seks en door te drinken, ja, voilà, door, door te feesten ja. en door dat te verdoven. Voilà, door en, en... en we zijn het ook niet aangeleerd, nee. zeker niet als man, om te voelen. En, en we zijn vooral geleerd om er van, 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 van weg te lopen. Ja. 
En die bewijsdrang wat hij net aanhaalt, ik heb dat ook gehad. Dus ik ben in, ik ben wel zwaar gepest geweest. Ik had geen vrienden, ik was heel introvert. Nu verschieten al die gasten dan van dat ik en rockgitarist ben en wat ik doe van... Je bent helemaal bedrijf. Ja, ja, maar dat is ook zo. Hé. En ja. dat is... Um, alleen heb ik wel zeer tot mijn 35 wel die extreme bewijsdrang gehad. En dat heeft me uh, materieel en financieel heel in het eieren gelegd. Dus, allee... Start-ups, en ik heb er ook een identiteit aan hangen. Alleen die identiteit op een bepaald moment stopt dat. Dat werkt niet meer. En dan kom je op het punt, kijk, ik, voel me, ik heb geen emoties en ik voel niks. En alles is toch heel rationeel vanuit je hoofd. Mm-hmm. En het is op één keer dat dan, ja, en dan is het echt zelfmoord. Hè. That's the last. Dat is het gewoon. En die demon heb ik nog altijd. Hè. Alleen, goed, goed, maar het punt is wel dat Intussen dacht ik, ik door van, oké, okay, ik wilde per se me bewijzen dat ik dat kon naar een ander, omdat ik dan iemand ging zijn, et cetera, et cetera. En inderdaad, reizen naar binnen is jezelf accepteren hoe dat je gewoon bent en daar intussen ook te gaan tonen aan de wereld. Ja. En, en, en die dingen gaan doen van, hé, hey, ik ken ook mijn periode dat niet me niet goed genoeg voel. Of als ik dat e-book ga lanceren, dat ik ook zei dan, dat of dat. Of... of dat ik ook denk, Michael, zeg je zeker dat mee gaat vragen voor je boek te hosten? Allee, wie, wie ben ik? Nee, nee, ik wil dat hij het doet. Ja. En ik denk, shit, die drukt je. Oh, ik moet dat hier wel goed doen, want het is wel... Allee, ik wil hem hier niet teleurstellen. Ik ken dat ook. En ja, allee, er vroeg dan niemand mee, bijvoorbeeld op dat event zo, van, van Michael, zo van... Ja, um, doe je dat zeker leuk op een podium staan? Maar ik zei, nee. Ik zei, natuurlijk sta ik graag op een podium, maar ik doe, dat niet voor, ik doe dat niet meer voor het applaus van de mensen. Ik doe dat omdat ik zelf mensen wil aanzetten om een leven te leiden van, vanuit hun passie, vanuit hun zijnsnatuur, ja. en niet geleefd te worden. En als ik een podium aangereikt krijg om dat te kunnen etaleren, als dat nu bij Michal is, of om muziek te gaan spelen, dan maakt me niet uit om hard te raan, hak ik fucking ja zijn. Ja omdat ik weet dat het wel door mij zal komen en dat het, dat het wel zo... En gewoon dat weten van die bewijsdrang, dat bewustzijn ervan. Ja, want wat er wel is, Andy, dat je papa wordt... Ik ging nooit papa worden, ik moest nooit een kinder zijn. Ik ben nu 47 en een zoontje van bijna zes. Ja, ja kan je verzekeren, een therapeut is één ding, maar je zonne spiegel voor je net. Dat is echt letterlijk... Al het gedrag wat hij doet, zelfs het mini-weglopen van bepaalde zaken. En, ja, wat en, 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 en ook al zo dat hij zijn pinnetje zegt, ja, papa, maar dat is goed, hè, dat is oké. Okay. Waarom zei ik, waarom zegt hij dat? Vroeger, toen dat in zijn broek piepje deed, zei je, dat is niet erg, dat is allemaal oké. Okay. Broek af, hup, in de dun omdat ik niet wou dat hij een schuldgevoel kreeg, omdat een piepje deed is in een broek. Dus als dat was in een, in een bakker, en dat er dan een soort schaamtevoel, ah, moest je Nee, dat is ja. gewoon... Pest hier maar heel de boel onder. Het kan me niet bom. Ja. Pff, zijn hand wel opkuisen. Ja, nee, dat is oké. Okay, je maar gaan naar huis. Ja, dat is allemaal... En hij doet dat dan ook, dat hij bij mij iets ziet van... Ja, maar dat is eigenlijk wel oké, okay, papi. Dat, dat moet daarvoor niet zo perfect zijn. En denk, wat zegt die kerel nu, jong? Ja. En dan krijg je wel eens van... Oei, nu ben ik wel een voorbeeld voor een ander mensje. Nu ga ik wel aan mezelf dien te werken en aan mezelf dient, want anders ga ik die kerel hier volledig traumatiseren met alle trauma's die door de generaties één aan mij doorgegeven zijn. Klopt, ja. En dan krijg je ook een andere, ja, een andere drijfveer die daarachter zit om nog dieper naar binnen te gaan. Dat is ja. voor mij persoonlijk, hè. Ja, maar dat is wat ik nu ook ervaar, hè, want ik ga nu ook veel meer naar binnen. Ik durf ook veel meer naar binnen gaan. 
Vroeger was dat echt niet het geval. Dit is echt zo de laatste tien jaar of zo nu dat dat zich afspeelt. Of dat dat begonnen is. Um, en dat is eigenlijk... Eigenlijk is dat begonnen toen dat de relatie met mijn ouders uh, veel beter was. Hè? Dat, dat er ook emoties werden thuisgetoond. En dat... Hè, ik, ja, ik weet, ik was toen... Hoe oud was ik toen? 27 of 28. Hè? Ja, dat is inderdaad tien jaar geleden. Um, het was de eerste keer dat ik mijn ouders mee op vakantie nam. En we zaten te eten. En ja, ik heb me echt geëxcuseerd. En ik heb gezegd van, kijk, hè, bedoel, ik weet dat ik geen gemakkelijk kind ben geweest. Maar je moet weten dat dat een reactie was op wat dat jullie Voor. naar mij deden. Maar ik wil me daar wel voor verontschuldigen. Ik ben nu oud genoeg en ik begrijp dat mijn gedrag erbovenop wat jullie niet gemakkelijk heeft gemaakt. Maar ik, ik wil me daarvoor excuseren. En op een bepaald moment hebben we eigenlijk ons geëxcuseerd naar elkaar. En dat was voor mij echt wel het moment dat ik dacht van oké, okay, nu, nu is het veilig genoeg om um, naar binnen te gaan. Want ik ben echt... Ja, ik heb dat vroeger echt heel hard afgeschermd. Dat is normaal, hè? Dat is normaal, ja. Want als je kijkt, bijvoorbeeld ook naar mijn... De manier dat ik sommige dingen um, uitleg, of hoe dat ik bepaalde ja, posts maak, bijvoorbeeld. Allee, ik deel echt letterlijk alles. Nu door seks heb ik zelfs gewoon letterlijk mijn strategie van netwerken gedeeld. Ja, ik... Allee, I don't care anymore. Uiteindelijk... Ja, ik deel, ik deel gewoon wel heel graag. Ja, Andy, maar... Wat, hoe... Um... Maar... Ik heb dat van verschillende manieren bekeken. Ik bedoel... De eerste is de Michael van Blestijl. Educate them. En sommigen gaan dat zelf doen, en sommigen gaan Andy, teach me. Ja, ja. En de tweede is gewoon... Je kunt maar één keer in de rivier van Andy stappen. Ik weet dat, er is maar één. Er is, de kans op, is één op 400 triljard dat je geboren bent. Moest je een paar, twee minuten later uh, gekomen zijn, was het iets, iemand anders, punt. Ja. Dus, <coughs> en eerlijk, muziek, er zijn dertien noten. Denk je nu werkelijk dat die dertien noten nog nooit een keer gespeeld geweest zijn? Het is wie dat het brengt ja. en hoe dat het brengt. Ja. En wat de intentie die erachter zit. En de dingen die je allemaal met elkaar combineert. Ja, en wat... Want uiteindelijk is dat maar kennis. Maar met kennis zei niks. Het is wat je ermee doet. Ja, het is wat je, ja, hoe dat je, hoe dat je toepast. toepast. Ja, voilà, inderdaad. Ja, ik, allee, want ik, ik, ik sta soms echt in de verwondering. Um, ik was met iemand... Um, was ik op weg naar een evenement... En we zitten in de auto en op, eh, hij stelde mij de vraag, wat ga jij daar doen? Eh, waarom, waarom zijn we eigenlijk naar dit evenement? Ik zeg, ja, ik wil naar huis komen met tien telefoonnummers. En uh, ik wil hier graag drie klanten uithalen. En uh, ja, ik wil een foto met, eh, met... We waren toen op weg naar Kalm van der Velde. Ik zeg, ja, en ik wil daar een foto mee. En, die, eh, dus, en de, de persoon die mij was, die bekeek mij zo en die zegt van... Ah, je gaat niet om te luisteren. Ik zeg, maar ik heb dat al honderdduizend keer gehoord... Ik zeg, ik ga daar echt wel met een strategie naartoe. En op een bepaald moment, hè, we, komen, we, komen, we hebben de auto geparkeerd, we komen binnen in dat netwerkevent, of allee, in de plaats waar, dat, waar dat we dan moesten wachten, en ik loop naar de middelste tafel en bekijk me zo, waarom gaan we hier staan? Ik zeg, ja, dan heeft iedereen ons gezien als ze binnenkomen. Ik zeg, opnieuw strategie. En dan, hè, dan verder kwamen er mannen, en iedereen kwam binnen... En ik zeg, uh, ik zeg, vrijdagavond sta ik met die vrouwen daar te praten. 
Ik zeg met Yves Brouwers dat ik vrijdagavond uh, te praten. En uh, Tim en Tom stonden daar zelfs nog bij, want die waren, daar, ja, die waren daar ook nog blijven hangen. En op een bepaald moment, hè, de, um, ja, allee, ik was met Ronnie daar en, en Ronnie zegt, het is vrijdag, zeven uur. En Ronnie kijkt mij zo aan, ja, je staat wel fucking met die vrouwen hier te babbelen. Hè? Ik zeg, ja, dat was toch heel de bedoeling. Hè, dus ik begrijp heel, hè, dus wat, uh, dat zijn zo'n soort zaken dat ik denk van, ja, ik ben gewoon echt heel strategisch. En andere mensen dus... Allee, of hè, dat is iets wat ik enorm andere mensen kan bijbrengen. Ja. En, um, ja allee, dit komt echt van, van mijn corporate ervaring. Als jij een board moet... Hè, dus, ik was hoofd van mijn departement. Ik moest mijn nieuwe producten en innovaties hè, van learning and development en talent management gaan verkopen. Je moet dat eigenlijk ook gaan verkopen aan vice, allez, aan vice presidents die, die eigenlijk nog niet eens halverwege hun naam kennen. Die weten wel, ja, Andy is... Hè, maar wie is dat? En hè, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld dat ik er altijd in geef is... Ja, je kunt daar in die meeting gaan staan... En je kunt je producten gaan verkopen en dan hopen dat er iemand u backt. En hè, een van de dingen die ik heb geleerd daar is dus, hè, ik weet, dat waren twaalf VP's. En ik ben met zes van die twaalf ben ik gaan lunchen voor mijn meeting. Hè, echt al een maand of twee maanden daarvoor. Um, en ik heb die zes VP's heb ik interesse getoond en heb gezegd van kijk, hè, wat is je grootste probleem met mijn departement? Wat stoort u het meeste? En ik heb dat opgelost. En dan zijn we terug gaan lunchen. En ik heb gezegd van, kijk, het is nu opgelost. Ik zeg, volgende maand of anderhalf, binnen anderhalve maand doe ik een meeting. Ik zeg, and the favor I want in return is that you back me. And you back my products. And you show support in the meeting. Um, en dat heb ik dus bij die zes gedaan. En dus die zes mensen hebben mij gebackt. En waardoor dat de andere, hè, waardoor dat ik de meerderheid sowieso al had. Ja, ja. Maar die anderen zijn dan meegesprongen. En op een moment, de VP, Christina noemde ze, de VP van HR, kwam achteraf van, how did you do that? Ik zei, ja, hè, iedereen denkt dat je... Hè, um, en ja, iedereen gaat ervan uit, hè, dus dit is hoe ik moet gaan. En ik ga zo. Dat is flanking noemen ze dan. Ja. Ja, maar dat is, dus, ja, ja. Je gaat op een andere manier naar het punt... En ja. dat is inderdaad hè, wat iedereen zegt, hè? 5 plus 2 is 7, maar ja, 10 maar en 3 is, is ook 7. Dat is ook voor beseelstrategie. Ik kan nooit frontal gaan. Maar nee, net, ja, maar werk met dat product en dit en dat, ja, doe dat ook. En koper. We gaan gewoon langs de andere kant gaan, één klein probleempje oplossen dat ze doen. Hè? En zo, ik heb proeven zo. Ja. En wat je dat weet is dat, en op een keertje heel de boel op. En, dat is, dat is, en heb je voor een tijd nodig en, en conversatie, connectie. En, uh, en, en ja, dat is flanking. Dat, ja. dat bestaat als strategie. Andinees, twee uur. Vloe, ja. Vloeibaar hout. Hoe was de Andinees experience in deze? Hij was aanwezig, hè? <laughs> <laughs> Hij is nog steeds aanwezig. <laughs> um, er zijn momenten waar je mij stil hebt gemaakt, waar, waar ik heel veel bewondering voor heb, want er zijn weinig mensen die dat kunnen. Bedankt. Mij stilmaken. Of mij echt tot een andere energie brengen. Dus ja, ik wil, ik wil dat compliment teruggeven. En ik wil dat echt zeggen. Um, ik heb mij bij bepaalde dingen echt geraakt. Allee, of ik word stil en dat gebeurt, dat gebeurt zelden. Dus um, ja, het is een mooie reis geweest. Ik heb uh, meer van... Allee, ja, ik, ik heb mezelf gedeeld en ik heb heel veel dingen gezegd dat ik voelde dat correct... Allee, nee, dat ik voelde dat ik graag wou zeggen. Maar wat was dat je verwachting? Want niet dat wij elkaar niet zo Oh, ik wist dat wij heel diep gingen gaan. Ah, je wist dat? Ja. 
Ik had dat eigenlijk wel verwacht dat je met oh. mij diep ging gaan. <lacht> Sorry. <lacht> Niet Dit was doen. ook een hele makkelijke ja, joke ja. om te maken. Hè? Ja, ja. ja. <laughs> maar ik had, ik had dat enigszins wel verwacht. En langs de andere kant ben ik ook wel een persoon die begrijpt dat... Maar wat had je dat verwacht? Van Michael, van Lore of van... Van Reynagald? Nu in de podcast bijvoorbeeld diep... Te, voor diep voor, ja, maar hoe, te allee, stellen. Nee, nee, nee. Ik bedoel... Ik ken mij een beetje, maar van wat je die verwachting haalt dat dat diep ging zijn? Omdat dat vaak bij mij, dat is iets wat dat vaak getriggerd wordt. Dat ik die energie uitstraal, dat je dat bij mij kunt doen. Dat ik, dat ah. ik die veiligheid creëer. Ah, of okay. dat ik dat vertrouwen geef dat dat, dat, dat oké okay is. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ah, okay. Dus voilà. Oh. Ja. Maar ik heb ervan genoten. Ik had er al een tijd zin in, zo. want we hebben het wat verlengd. Uh, het is ja, wat verlaat. Het is... Het is, het is, het is uh... Ja, het is, het is, het is, hoe moet ik gaan zeggen, uh, het heeft wel een tijdje geduurd. Klopt. Tegelijkertijd ben ik wel heel blij en dankbaar dat effectief die tijd heeft geduurd, omdat dat, allee, uh, hetgene dat we in de wereld gaan sturen, dat dat een andere Andy is ja. dan de Tim Tom podcast Andy. Oh, absoluut. En, en dat maakt het zo boeiend. Ja. Daar zit een heel groot verschil. En zijn, nu heb je heel veel verschillende lagen en ik vind het heel mooi... De mensen eerst die van Tim Tom en dan deze beluisteren. En ja, dat, dat, zo, dat geeft dan ook een heel mooi beeld over Andy, die heel gelaagd is. In plaats van enkel dat korstje of dat, dat laagje. Ja, en er was, toen, er was toen ook nog heel veel um, van, ja, dit is wat ik moet zeggen nu, of dit is wat er van mij verwacht wordt. Dat, ik, allee, hè, dat, waren, dat waren toen ook de eerste stappen in het ondernemerswereld en sowieso de eerste stappen in, oké, okay, ja, ik kom spreken, hè. Maar ja, hij voelde dat heel hard dat je de perfecte versie van Andy Nees wilde neerzetten. Ja. Ja. En dat, en, en dat is oké. Okay. Dat is part of the journey. It's part of the journey. Dat is, dat is, als ik nu, jij bent denk ik nummer, gast nummer 204, als ik dat vergelijk met nummer 1, ja. Ja, toen kreeg je daar ook in geleerd. En, en ook mezelf van, hoe pak je dat dan? Ja, ga je vragen stellen, ga je ook onderbreken? Ja. Um, dus dat is... Zoals dat ik zei in het begin, ik wilde Michael zijn. Omdat ik dat vond, de perfecte versie, dat ik naar buiten wil komen. Ja. Alleen, ik, ik ga nooit zo'n geleid, gelegd haar hebben. Ik ga nooit zo... De, ja, ik ga dat niet brengen. En dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft Doe, niet. Hij, is, hij is hij, ik ben ik, hij is hij. Ja. En, en dat is fantastisch. Ja, absoluut. Zeker en vast. En je kunt, dat, je kunt dat maar spelen tot een bepaald niveau. En dan daarna val je toch door de man. Klopt. Klopt. Ja. Andy, Nees... Ongelooflijk bedankt. Je bent een ongelooflijke mooie ziel. Dank je. Ik wens je heel veel geluk toe. Dank je. En alle processen en reizen. En ik ben ervan overtuigd dat je een ongelooflijke duik in het universum aan het maken bent. <lacht> en shine on your crazy diamond. Shine. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.